0: Willkommen zu Folge 37. Wir sprechen heute über die fieseste aller Apps. Skynet. Sie ist das ultimative Böse des Terminator-Universums. Eine künstliche Intelligenz. Der Meister aller österreichischen Kampfroboter. Wie wurde Skynet erschaffen? Wie konnte es die Kontrolle erlangen? Was sind seine Ziele und wie behält es bei all den Zeitreisen den Überblick? Kann man SkyNet besiegen und wieso dreht sich immer alles um den scheiß John Connor? Ich bin Fred und ich begrüße euch zum T5000 unter den Podcasts. Hier sind die einzig Waren Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. scheißegal egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zu den Kack-und-Sach-Geschichten, neuer Untertitel Dosenbier und Synapsen. <lacht> ich begrüße am Kack-und-Sach-Tisch. Muss mich gerade konzentrieren beim Einschenken. <lacht> <lacht> Moment, ich kann, nicht, ich kann kein Multitasking. Hallo Tobi. Hallo. Hallo Richard. Moin. Wir haben in der letzten Folge über Terminator gesprochen, über die ersten beiden Filme ausführlich, über die verschiedenen Terminator-Typen von T1 bis T-Mac, T1 Million. <lacht> Human Tissue over red Metal Endoskeleton. <lacht> über den indischen Billig-Terminator. <lacht> das war <lacht> ja. ich Über den indischen ich Terminator.
1: Ich dachte. Hätte, hätte die eine, äh, das was ich dann noch gemacht habe, hätte, hätte das rausgeschnitten. Ich habe gestern die Folge dann zu Ende gehört und war kurz in der Küche und kam halt nur rein, als dann Tobi nur sagte: so, Richard und sein Rassismus. Ne? Ich muss ich zurückspulen. Was da ist? Das? Ich, ich
0: schneide ich, so, da muss schon mehr passieren, dass ich irgendwas rausschneide. <lacht> äh, ohne Scheiß. <lacht> der indische Terminator. Ich habe auch herzlich gelacht, als ich nochmal angehört habe. Wir hatten in der letzten Folge den lächerlich naiven Plan, in einer Folge Terminator und Skynet und äh, die ganze Welt zu besprechen, was natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Äh, mhm. Kurz vor der Zwei-Stunden-Marke haben wir uns dazu entschlossen, sozusagen abzubrechen und heute einen zweiten Teil nachzuliefern und das finde ich schön. Wir haben heute viel Zeit, um über Skynet zu sprechen.
1: Wir machen es im Prinzip schlauer als die Filmemacher. Wir machen wirklich nur zwei Teile. <lacht> ja. Mal sehen. Oh, mal sehen. Hey, abwarten,
0: abwarten. Abwarten ich kann mich auch erinnern, dass so Hörerfragen zum Thema Terminator kamen, wie warum haben sie nach dem zweiten Film nicht aufgehört? Das ist so die naivste Frage, wenn es um Filme geht, oder? Mhm. Ja. Antwort? Ja, also Geld? Geld? <lacht> ja. Wir werden auch heute wieder viele Hörerkommentare und Fragen haben.
1: Warum haben sie nach dem zweiten Film aufgehört? Wenn du dir einen dritten Hoden leisten könntest, dann würdest du es tun. <lacht> Ey,
2: nee. Also <lacht> so ein Drittel in die Eier tut dann noch viel, viel mehr weh. Schau ja, mal, mal vor, der, Schmerz, der
1: Schmerzfaktor würde dann durch drei ja, geteilt also nicht durch zwei. So ja, aber das ist,
2: weißt, nee, der, nee der, der potenziert sich ja durch jeden Hoden. Aber, aber das Ding ist wenn du so einen vierten so einen vierten oder so einen dritten Teil hast der die Handlung der vorhergehenden Filme versaut mhm. siehe Hannibal Rising oder okay dann sagen wir mal an, du dann kriegst ist halt das, einen schlechten
1: dritten Hoden nee ja,
2: nee das ist dann das ist dann halt so wie mit ein tritt mit zwei Hoden in die Eier oder mit drei Hoden in die Eier das potenziert sich dann
0: ja ich glaube auch Rebellion der Maschinen war wie ein dritter Hoden wenn ja? du, wenn er angekündigt wird sagst du na, klingt nicht schlecht und dann ja. kommt ja und du merkst du hast nur es ist halt einfach nur Scheiße das das ist Scheiße ist nur lässig.
2: Weißt du, sitzt nicht in der Hose jemand tritt rein er tut höllisch weh. Übrigens habe ich gelesen. Der vielleicht nur tiefer als der Linke, sowieso oh ja, dann, linke. Sieht, dann sieht dein Sack aus, so der ständig den Mittelfinger zeigen.
0: <lacht> Übrigens habe ich gelesen, dass gerade an einem äh, weiteren, an einem neuen Terminator-Teil natürlich wieder gearbeitet wird und dass Ani nicht ausschließt, da mitzuspielen. Ja, natürlich
2: nicht. Der ist froh, wenn er eine Rolle kriegt. Naja, ja, der, der. macht ja, der macht ja. Der aber macht, der, der macht ja macht kleine. Viel, Sachen. Der macht gut. Aber kleine Sachen. Ne? Also oh. seit, seit Beginn seiner Wiederkarriere war, glaube ich, das Größte, was er gemacht hat, Expendables 2 und äh, 3. Ich
1: muss auch sagen, wer sich irgendwie beim Friseur filmen lässt und dabei Mobile Games zockt und damit Geld verdient, <lacht> der hat meinen Respekt verdient.
0: Ja. Gut, Leute, sprechen wir über Skynet. Und zwar möchte ich beginnen mit einer, mit einer ganz, ganz groben Chronologie, nur so, um ins Thema reinzukommen, zu Skynet und den Abläufen des Judgment Days. Der Judgment Day ist ja der Tag der, der Abrechnung. Äh, also der Tag, an dem Skynet die Macht übernimmt. Skynet wurde erschaffen von Cyberdyne Systems als Sicherheitssoftware.
1: Eingetragene Marke?
0: Eingetragene. <lacht> <In> <lacht> ähm, genau. Ähm, <lacht> <lacht> Cyberdyne entwickelt dann das wissen wir aus Rebellion der Maschinen wir haben den zwar als unkanonisch erklärt aber ich lese es trotzdem mal vor Cyberdyne macht folgendes
2: ja, ja, wir haben ja beschlossen was kanonisch ist das gilt, ja, ja. Für, alle jetzt. Ja, das das gilt für alle das ist jetzt offiziell so ja. Ja.
0: Ja. steht so auch im Terminator-Wiki ja, ja das ist Folgendes ist passiert, Cyberdyne, und das ist ziemlich viel. Cyberdyne hat ein starkes Computervirus entwickelt, das praktisch alle Rechner in den USA infiltriert hat und die Regierung räumte, um diesen dieses Virus loszuwerden, Skynet dann weitreichende Netzwerkrechte ein. Ja, das war dann praktisch äh, so das Schlupfloch für Skynet, um praktisch die gesamte Technologie, Hochtechnologie der Welt zu übernehmen.
1: War, war Skynet nicht so sogar das Virus? Genau, also Skynet ja.
0: hat das Virus selbst geschrieben. Oh. Ja. Ähm, hat, also, hat also selbst den Feind kreiert, den man gebraucht hat, um Skynet diese Netzwerkrechte zu geben. Macht das das Sinn? Ja. hat
2: Skynet doch gemacht, weil Skynet ist ja äh, eine Verteidigungssoftware gewesen mm -hmm. ne, für, das, für das Militär. Und wenn, ich, ich habe das so, so verstanden, dass das so eine typische Dystopie-Geschichte, Roboter ist, dass Skynet errechnet hat, dass der Mensch das Problem ist. Also um ja. die Menschen zu beschützen, muss, hier, muss Skynet den Menschen auslöschen. Genau, ja. wir
0: kommen später noch detaillierter bestimmt zu den mhm. Motiven Skynet. Ähm, Skynet löst eine Stunde nach seiner Aktivierung einen Atomkrieg aus und beschießt praktisch mit allem, was dir das atomare Arsenal der USA so hergibt, äh, Russland. Russland feuert natürlich zurück. Wir kennen das Szenario Atomkrieg. Äh, jeder klatscht dem anderen auf die Eier. Äh, <lacht> bei diesem.
2: Fred Hülke, Historiker.
0: Bei ja. diesem, bei diesem, <lacht> bei, diesem <lacht> Nukle-, bei diesem globalen Nuklearschlag von Skynet ausgelöst, starben drei Milliarden Menschen praktisch an einem Tag, also schon mal die Hälfte der Menschheit, ähm, im darauffolgenden sich Jahre hinziehenden nuklearen Winter. Sie unsere postapokalypse folge starben dann ähm, weitere viele Millionen Menschen. Ähm, und erst langsam kommt dann raus, wer schuld daran ist. Also erst nach Jahren, wenn nicht nach Jahrzehnten, haben die Menschen tatsächlich erst geblickt, gecheckt, was da eigentlich passiert ist. Das Datum des Judgment Days wird auf den 29. August 1997 gelegt. Alles überlebt? In Terminator 3, wie gesagt, der ist ja unkanonisch, aber ich, ich will es trotzdem. Der Vollständigkeit, Der Vollständigkeit <lacht> haben. In Terminator 3, ähm, das macht aber tatsächlich Sinn. Äh, Terminator 3 ist es so, dass das äh, Datum verschoben wird auf den 25. Juli 2003. Und Auch zwar. Überlebt. Und zwar durch die Zerstörung der Cyberdyne-Zentrale in Terminator 2. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Mhm. Also, dass die Zerstörung der, der Cyberdyne-Zentrale und der Tod Dysons die Entwicklung Skynets nicht komplett aufgehoben, sondern nur verschoben hat. Ja, in, in der Serie Sarah Connor Chronicles übrigens wird das Datum auf den 19. April 2011 datiert. Und in Genesis <lacht> wird es datiert auf das Jahr 2014.
2: Auch überlebt ja, Echt, 2014? Ist ja einen Fehler in der machen nicht? die
1: denn einen Film, der in 2016 im Kino war und sagen dann, das Ende der Welt ist 2014? Sind Filme nicht eigentlich immer so, dass die immer mindestens 10 oder 20 Jahre nach vorne ja, absolut, gehen? Ja. Dass die uns noch
2: panisch das, machen? Ja, ja, ja. Da, 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 das sci fi filme wenigstens so tun, als würden sie auf etwas Zukünftiges hinausspielen. Ja, das absolut. war doch auch
1: die Schlag 2013. Der Film 2012 plötzlich von einem
0: Action zu einem Komödienfilm wurde. <lacht> <lacht> Ja, also bei 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 die wie, interessant finde ich auch die Darstellung Skynet. Das war immer so ein Militärprogramm, so ein mhm. so ein anonymes, gesichtsloses Sicherheitssystem. Bei Genesis ist es ein soziales Netzwerk. Das wirkt da wie so eine Art äh, superpotentes Facebook.
1: Ja, das ist dann Erinnert aber auch. Erinnert ihr euch daran? Ja, bei, das ist, bei, ja, bei, das ist aber auch durch die alternative Zeitlinie dann ja. Ja.
0: Ne? Relaunch. Also Genesis ist ja praktisch ein Relaunch. Ja. Und halt hier, äh, wie heißt er?
2: Bei bei dem vierten. Wie ist er nochmal? Salvation. Salvation, ja. Ähm, War es halt, halt Händler Bottom Carter in einem Bildschirm?
1: Ja. No. Der ja, also, schärfste Bildschirm ja. schon aller Zeiten, ja.
0: <lacht> ja, gut, als, als äh, Manifestation, als bildliche, aber das wird ja, da auch wie so.
2: Begründen auf die Erinnerung dieses komischen Hybrids. Wie war es bei Genesis, reden. Ne,
1: man bekämpft Skynet, das Computerprogramm, bei dem man dabei zuguckt, wie es langsam vom Kind über die Pubertät erwachsen
0: wird und das aufhalten muss. Oh ja, das war, das war, das war relativ albern. Ja. Relativ? Relativ. <lacht> bei, stimmt, bei Genesis sie entwickelt sich das Programm innerhalb von ein paar Minuten weiter und das wird dann verbildlicht, dadurch, dass es erst ein Kind ist dann, und dann immer älter wird. Ja gut, aber das ist ja einfach nur so eine bildliche Metapher, das kann man sich gefallen lassen. Das hat das Programm ja vielleicht einfach aus Spaß gemacht. Ich merke ich merk während des Satzes, dass es totaler Quatsch ist. Ja, das war ich total albern. <lacht> ja, Gibt's Ja, dazu ja noch?
1: das war die Folge, danke.
0: Ich merke schon, ihr müsst heute erst mal ein bisschen warm werden. Ja, irgendwie schon, also ja, ich bin noch nicht so, so ganz da. Wir brauchen
1: ein bisschen was Thesen, Thesenartiges, Thesenmäßiges. Hau doch mal äh, was Kontroverses so Das Ding ist halt Mann. einfach so, was immer man über SkyNet groß sagen? Ja, genau das hat's halt gemacht, äh, kann man jetzt irgendwas hinterfragen? Die Asimovschen Robotergesetze. Äh, hat falsch gehabt? ist kein Roboter, ist eine Software. Ja, eben drum. Das ist nämlich das Aber ist Roboter. Punkt. Aber es ist ja zum Beispiel halt auch in den, in den Maschinen ja dann drin. Mhm. Äh, was Cyberdein, äh, Quatsch, weil die Terminatoren, das hat ja ich auch die Frage gestellt, weil der Terminator hat ja zum Beispiel hat ja eine deutsche, hat ja einen deutschen Akzent. Heißt ja. das jetzt SkyNet, das ist deutsche Ingenieurskunst?
0: Mind Blow.
2: Müsste das dann nicht eher Programmiererkunst sein? So ja, im Prinzip, im Prinzip ich schon. Aber das ist ja na naja, komm, wir.
1: Also die Frage als Informatikingenieur gibt es ja
2: auch. Ja. Vielleicht, vielleicht haben die das auch gemacht, weil, also Skynet hat das gemacht, um den Effekt stärker zu machen. Weil Skynet ist ja, ent ja, ja. entstanden. Kann ich mir vorstellen. Ne, um, um jemanden zu Zeiten des Kalten Krieges zu jagen. Oder ja. kurz nach dem Kalten Krieg zu jagen. Und da ist natürlich der große, kantige Deutschklingen-Roboter, wirkt da viel gefährlicher. Am besten wäre noch ein russischer Akzent gewesen. Ne? aber sind wir mal ehrlich, wie viele Amerikaner können den Russischen von dem deutschen Akzent das unterscheiden? Archetyp Wichtig Archetyp ist nur, er muss irgendwie hart klingen. Ja. Und wenn dann halt kommt, äh, weiß nicht, was sagt Ani so im ersten Teil? I'll be back. Oder ja. keine Ahnung, im zweiten Sarah halt Sera dieses Get of mine. Can I see her, please? Ja genau, ja genau. Weißt du, das klingt, so, klingt doch viel geiler als wenn er immer Hi, hey, I like to see Saragana. Have you seen her? Ja. Weißt du, das <lacht> ist <lacht> halt scheiße. I got a couple of here.
0: <lacht> ja genau. Schau dir mal an. Einer unserer Hörer hat gefragt. Ähm, lieber Hörer, der das geschrieben hat, bitte nimm es mir nicht übel, ich weiß den Namen nicht mehr, ich habe das jetzt aus dem Gedächtnis, glaube bei Facebook. Hans hat das ge Hans <lacht> geschrieben, Fried. hat gefragt, ähm, wieso wurden die ganzen Terminator nicht als super niedlich und hilflos äh, optisch gebaut? Ja? Also, äh, Skynet hätte ja auch den mhm. Weg gehen können, die T Terminator alle als kleine, süß aussehende Mädchen zu naja, bauen. Naja, Skynet
2: ist aber eher effizient. Ja, aber ein zwei, zweieinhalb Meter großer, also ein Meter mal zwei, also zwei Meter mal zwei Meter Schrank ist jetzt auch nicht so effizient. Ne? Naja, doch, eigentlich ähm,
1: schon, weil überleg mal, was ja in dem Roboter auch alles drin verbaut Ja, aber verbaut das Skelet ja, aber das
2: ist ja viel kleiner als das Ding, als dieser Exterminator dann im Endeffekt Ja, Ende aber deswegen hat er ja die Haut mit diesem Proteinspeichern, also mit das, diesen dicken, fetten Muskeln das, dann ja. Ne? Das hatten wir ja, äh, das macht ja nur Sinn, äh, also diese Theorie macht ja nur Sinn, wenn man die Filme ab oder Nachteil Teil zwei als kanonisch betrachtet. Mhm. Nur dann macht es, also im Prinzip, wenn man Genesis als Teil der <lacht> Reihe akzeptiert, mhm. dann macht das Sinn. Also ähm, ich glaube die... Aber es ist halt auch so ein perfektes Menschbild, was er dann halt auch irgendwie formt. ne Der
1: große, ich, ja, starke,
2: ich, durchtrainierte... Genau, ich glaube eher, dass es, dass es äh, an Skynets mangelnder Informationen über die menschliche Psyche berührt. Ähm... Weißt du, mhm. er, er, Skynet kennt ja im Prinzip von Menschen nicht sonderlich viel, weil also er geht einfach Skynet war Prinzip eine Prinzip Stunde online, bevor er die Menschen umgebracht Prinzip hat. Im Stärksten. Genau. Mhm. ne? Und, und was, was Skynet halt logischerweise äh, sieht, also das, was, wenn Skynet Menschen analysiert und wahrnimmt, ist das Angst. Also die Überlebenden, die Skynet kennt, wenn mhm. sie die Maschinen sehen, bekommen sie Angst. Und je größer die Maschinen sind, desto mehr Angst bekommen die. Also baut, baut Skynet einen Infiltrator, der möglichst groß ist, der möglichst stark aussieht und die Leute Angst vor ihm haben. Skynet berechnet an der Stelle nicht, dass Angst halt ein Riesenproblem ist, dass Menschen halt unter Angstzuständen halt auch also, zu Flucht neigen, zu, zu Lösungen neigen. Skynet ist, ist echt ein beschissenes Marketing. Ja, Spiel. also. Nee, nee, also ma, ma, Skynet ist zu jung, um das zu wissen.
0: Eine Stunde reicht ja nicht aus an der Stadt. Ganz, ganz kurz, die Geschichte mit der Energieeffizienz ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube, den kann man hier nicht wirklich anwenden. Denn ob du einen Killerroboter baust, der 1,50 groß ist oder der 2 Meter groß ist, das wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Unterschied machen. Ja, vor
2: allem kannst du das Energielevel ja anpassen.
0: Also, Skynet hatte wahrscheinlich den Gedanken, hey, der Typ ist ein Terminator, also ein Beender. Mhm. Klingt mega scheiße auf Deutsch übersetzt. Also das ist ja eine Maschine, die wurde gebaut, um zu töten. Ja. Was mache ich? ich? Das ist ja das äh, Konzept, das auch die Evolution bei Lebewesen gemacht hat. Hey, groß, die Leute gehen mir nicht auf den Sack, alle gehen mir aus dem Weg, ich, äh, ich schrecke praktisch potenzielle Bedrohungen durch meine Stimmt. Optik mhm. ab. Das ist aber schon ein eher stumpfer Gedanke. Denn genau. hätte, es wäre es wäre vielleicht eine geile Idee gewesen, wenn Skynet den Terminator als kleines Mädchen gebaut hätte, der sich süß und... Ähm und vielleicht auch unauffällig neben Sarah Connor gestellt hätte und dann ihren, ihre ja. Atombatterie gezündet hätte.
1: Das ja. ist dann halt das dann mal eine ganz andere Art von Infiltratoren. Ich gehe mal auch fest davon aus, wenn, das, wenn dieses, was Skynet scheint ziemlich inkohärent zu sein, was seine Designs angeht, die entwickelt zwar weiter, aber irgendwie gefühlt nicht besser. Weil also das, mhm. was uns die Filme zeigen, ist immer irgendwie so größer, größer, stärker, härter. Genau. Aber halt nicht besser, nicht intelligenter, ja, ja, halt aber einfach nicht, nicht was, weil strategisch vorteilhafter, mhm. nicht was er kann, sondern vielleicht äh, weniger ist
2: vielleicht noch mal mehr, ne? Ja, aber das ist ja halt, das, was ich meine. Ich mhm. glaube, dass Skynet da äh, psychologische Datenbanken einfach fehlen. Ja. Ähm, dass, das Skynet halt nie die Chance hatte, wirklich auszuwerten, um, um die Feinheiten der Menschenjagd reinzukommen. Weil Skynet braucht einfach, wie du gerade schon sagtest, größer, härter, besser. Je größer die Waffe, bist du mehr Tote? Ja oder so, das, das denkst Oder
1: keiner. Skynet, pass auf. Oder Skynet, wenn es ja in dem letzten Teil dann ja ein soziales Netzwerk sein soll, Skynet hat alle seine Infos von so sozialen Netzwerken. Wir wissen, wie oberflächlich und dumm das da alles ist. Dachten halt einfach wahrscheinlich die Rasse Menschen sind halt so typische große ja. Muskelbepackten Typen. Schau mal vor, es hätte es hätte Instagram ja. gekapert. Was hätte das für Infos Sch gegeben? Wir hätten lauter dickärschige
2: Roboter, die mit Essen werfen, das gut gefotoshoppt ist, ja, Foodporn. Ja. Food ja, aber das stimmt. da macht Genesis sogar noch weniger Sinn der Film, weil wenn Skynet wirklich ein so ein, so ein, so ein so ein soziales Netzwerk vorher gewesen ist oder beziehungsweise war ist sein wird, wie auch immer, ähm dann müsste Sky nicht viel klüger sein und hätte wirklich ein kleines Mädchen gebaut, das sich in die Luft sprengt, sobald sie Sarah Connor gefunden hat. Ja. Oder einfach schießt. Kann ja auch schießt, kann ja auch ein kleines Mädchen sein. Niemand verdächtigt ein kleines Mädchen. Keine Polizei verfolgt ein kleines Mädchen, das angeblich vier Frauen erschossen hat. Außer also,
1: Will Smith. Der schießt auf ein kleines Mädchen, das Bücher über Quantenphysik dabei hat in einer dunklen Gasse.
2: <lacht> okay, das stimmt. <lacht> Aber auch nur der Aliens <lacht> Die Szene ist ja fantastisch. Die ist so ne? herrlich, ja. Ähm, ich habe gar nicht gesehen, dass der die Zähne flatscht. Nein, der flatscht nicht. Der <lacht> liest. Das ist ja im Grunde keine Bedrohung. Ja, genau, ich, ich schieße auf keinen, der sich der trainiert. Ja. Das ja. einzige
0: Grusel in diesem Bild ist, dass keine Mädchen. Ja. Oh, Was Man soll ich denn sagen, Man wenn in ich auf Black der Backbank liege, mehr einer einen Arsch pustet? Men <lacht> in Black habe ich auch mega Bock drauf, bald mal eine Folge darüber ja, zu machen. Ey, machen ja, muss Supergeil. Ja,
2: ähm, ja müssen wir. Ich spreche gleich drüber. Ja, ich ja. habe eine Idee, wann wir das machen. Egal, wo war ich? Ich, ich hatte gerade mal überlegt, was die Idee ist. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall, genau. wenn es ein Fall Social sehr, sehr Network gut. ist. Also ich schließe mal kurz an. Wenn es ein Social Network sein soll, ähm, dann haben die Filme machen nicht aufgepasst, dann ist Skynet zu so dumm. Also ich, man kann das eigentlich nur damit begründen, dass Skynet keine Ahnung von
1: Menschen hat. Ja, oder es ja, hat halt so primär halt einfach nur also die ganzen Daten genutzt, um halt die Menschen generell erstmal zusammentreiben zu können. Weil nee, ich rede ja von dem Terminator. Ja. Achso, also die, die, die Stadt Terminator. des Terminators.
2: Wenn, 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 Skynet wirklich diese Datenbanken überlegt, mal was an Informationen in sozialen Medien steckt, da, da ist alles drin. Ja? Also, wenn, wenn man da ähm, ein Programm hat, das so intelligent ist wie oder so, so klug gebaut ist wie Skynet. Dann wäre das überhaupt kein Problem, dieses soziale Netzwerk zu analysieren und herauszufinden, wie baue ich den perfekten Killer. Und der perfekte Killer ist kein Österreicher, der zwei Meter groß ist.
0: Also ob SkyNet ob Skynet jetzt ein, kalter, zu ja, ob Sky also jetzt ein sagen, kaltes Arnie Militärprogramm ist oder ähm, ein Social Network mit warmen blauen mhm. Farben. Dieses Programm hat die gesamten Netzwerke der USA infiltriert und innerhalb von Stunden einen konzentrierten Atomschlag koordiniert. Das, das, dieses Programm hat innerhalb eines Tages die Weltherrschaft an sich gerissen. Das geschafft, um, was der Präsident der Vereinigten Staaten nicht schafft. Aber woran er gerade arbeitet, wo oh, ist ja. anderes Thema. <lacht> dieses, dieses Programm wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorher das gesamte Wissen der Menschheit gedownloadet haben. So banal es jetzt auch klingt. Nee, ja, SkyNet Sky ja, hatte mit Sicherheit Wissen auf das... SkyNet hatte äh, Zugriff auf das kollektive Wissen der gesamten Menschheit
2: was im Netzwerk bis 97 drin war. Ich das ist mal. nicht so unendlich viel gewesen. Naja, gut. Dann also 2003, die ganzen
1: drei, weil im dritten Film... Fand ja, ich aber der ist ja halt nicht also
2: kanonisch. Wir reden ja nur vom ersten... Also wir kriegen ja nur Ahnung oder Einblicke von Skynet im ersten und im zweiten Teil. Vor allem im zweiten Teil kriegen wir Einblicke in Skynet. Nee, Da gibt es Telefondaten vielleicht noch irgendwie. Ja, also es gab Telefon ja schon das Internet äh, äh, in der 90er, das gab es ja schon, aber eben bei weitem noch nicht so gefüttert wie heute. Nee. Und ähm, bis 2003, gut, da war so ziemlich alles. Schon oder, Leute, weil das Internet ja gerade
0: erst Leute, wir äh, reden vom Jahr... 1997 nicht von, ja. äh, nicht von dem Jahr 300 nach Christus, da hat die Menschheit schon einiges über Psychologie gewusst. Ja, also ja, Stand
2: ja das war ja noch nicht online. Ach so, das Internet. Ja, überleg genau. Mal, was die Netzwerkdatenbanken war. waren noch bei Weitem nicht so ausgefeilt. Okay, also das stimmt. Auch, gerade die von Universitäten und so. Noch. Überleg mal, was
1: 1997 alles online war. Im Prinzip hat SkyNet seine Skizzen für den Terminator von irgendwelchen Pornoseiten. <lacht> und, und Star Trek <lacht> <und lacht> für ja, Fanforen, Star ja, Trek ja. und Pornos, mehr kennt SkyNet nicht. Genau, so schlecht gemachten Internet-Emulatoren,
2: die irgendwie Schle Scheiße übersetzen. Deswegen spricht Arni Kacke. Leute, das macht alles gerade richtig viel Sinn. Ja, und vor allem, das, das Ding ist, das stimmt, die Gestaltung von Arnold Schwarzenegger, okay, ich kenne nur Pornos, offensichtlich die Angst vor großen, muskulösen Deutschen. Ja, <lacht> nochmal
0: noch mal zu
2: den <lacht> großen, muskulösen Deutschen.
0: Nochmal zu dem deutschen oder österreichischen Akzent, äh, da, darüber regt sich ja eigentlich jeder auf, wieso so ein super Intelligenz die Sprache nicht richtig hinkriegt. Wenn wir davon ausgehen, dass Skynet die Strategie fährt, hey, ich möchte einen großen und abschreckenden fiesen Typen bauen und alles, was wir aus den Filmen wissen, deutet darauf hin, dann haben die eventuell ermittelt, hey, welche, welche Sprache, welcher Akzent hört sich denn für die, U die Amis am fiesesten an und meinst, am brutalsten? Du, meinst
1: du jetzt wirklich das Programm, wenn es das logisch errechnet? Oder James ja. Cameron, der sich sagt, welcher Akzent klingt jetzt hier am fiesesten? Sowohl als auch. Ja. Nee, ja, ja. Ja, ja. In,
2: in der Logik ist James Cameron Skynet. <lacht>
3: genau.
2: Also wenn du, wenn du auch immer zu Silvester in einem was macht am lautesten Bumm.
0: <lacht> ja, also wenn du ermittelst, ja. welcher Akzent hört sich für die ähm, Amis am brutalsten an, dann ist das mit Sicherheit Russisch und Deutsch. Ja. Den ich Eigentlich auch, ja.
1: äh, deutsch noch eher, weil wir haben sehr viele, sehr viele harte Laute, so K, G, ja. P, B, generell, alles so.
2: Ja. Äh, denken
0: auch,
1: die denken auch generell, dass wir uns gegenseitig anbrüllen. Ja. Guten Tag, wie geht es dir?
0: Schmetterling. <lacht>
2: <lacht> Oktoberfest. Ja. Ich mache dir einen Schnitzel, sonst gibt es keinen Nachtisch. Wer ja. ja, isst ein Schnitzel, sonst gibt es keinen. Das ist der Alien, Mann, bei mhm. Scrubs, ne? Ja. <lacht> German is a wonderful language. Herman the German. <lacht> Herman the German. Lass uns nicht über Scrubs reden. Sprechen wir, über wir nee.
0: Sprechen wir mal über die Motive Skynets. <lacht> ähm, die langfristigen Ziele Skynets sind Absolut unklar. Also, ja. es gibt keine Hinweise darauf, was Skynet plant in 100 Jahren, in naja. 1000 Jahren, in einer Million Jahren. Aufgabe erfüllen, Status Quo erhalten. Ja, Moment, ich rede von den langfristigen Zielen. Ja, Aufgabe erfüllen, Status Quo erhalten. Ja, das ist ziemlich langweilig. Ja, natürlich, aber es ist eine Maschine, der oh, ja, also, nicht langweilig. also Also, wir, genau, das es wissen ist keine wir. Dass Maschine,
1: das es ist eine Maschine, so es ist eine Software. Der wird auch nicht langweilig. Also, also betrieben von Maschinen, den, aber es ist keine kein, Maschine. Wenn Computersoftware bei mir langweilig wird, ich nur eine Fehlermeldung, dass mein Spiel nicht mehr läuft. Also, ob das bei Skynet manchmal auch so ist? Hier, Moment, aber <lacht> Richard, Ali, Richard Ali, oh, genau, so der Terminator kommt auf dich zugelaufen, ich brauche einen Flashplayer, update okay, scheiße. Und
2: hockt dann hockt er sich hin und wartet, oder? Man sieht dann nichts mehr.
0: <lacht> aber Richard, da, da, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr widerspreche ich dir da den Status Quo erhalten. Denn Skynet ist keine konservative Software. Wäre Skynet konservativ, also wäre sie, da, wäre sie bestrebt, den Status Quo zu erhalten, dann wäre sie da geblieben, wo sie ist, nämlich eine Militärsoftware-Facebook. Skynet ist aber eine, eine progressive Software, also die möchte sich weiterentwickeln und hat die Menschheit vernichtet praktisch. <lacht> aber wir wissen halt ja, nicht. Ja, auch nur, weil sie,
2: weil sie doch äh, Sinn zum Handeln gesehen hat. Ja genau, also SkyNet versucht dann den Menschen vor dem Menschen zu beschützen, weil SkyNets Aufgabe ist es, den Menschen zu beschützen. Genau. So, und genau, das, das ja. spinnt das ja im Prinzip a weiter zu ich muss alle Menschen töten, und B, wir versuchen, wenn man jetzt diese Hybridgeschichten und sich so mal anschaut und eben diese, diese, diese.
0: Du meinst die Replikanten? Die Replikanten. Lass sie uns genau. bitte ab sofort Replikanten nennen. Okay, ja, ja, okay, ja. Ich, ich bestehe auf einer, auf einer korrekten, <lacht> sci-fi-mäßigen Benennung. Ja, genau, also die,
2: wenn
1: sie nicht sind, dann sind <lacht> hoffentlich wir. Also.
2: also, wenn, wenn man sich die Replikanten anschaut oder eben auch diese, ähm, ich sag mal, die Manifestation skynets innerhalb dieser merkwürdigen Figuren, also ob es jetzt Henneborn am ist oder dieser komische Typ aus, aus Genesis. Der T5000, der T5000. Ja. Ähm, scheinbar noch weiter gesponnen, ähm, auch eine neue menschliche Rasse, eine neue, bessere, funktionierende menschliche Rasse zu erschaffen. Das wissen, Kann das man jetzt das sagen. wissen, das wissen wir nicht, so aber Spekulationen. Ja, das, ja. das
1: ist der, der dir das Pflaster halt schnell runterzieht. Das tut scheiße weh, aber eigentlich ist es nur gut für dich. So, ja, klar, auf es, den es den sterben Tod. Haufen Menschen, viele sind tot, <lacht> so mhm. großes Massensterben, aber überleg mal, was das mit sich bringt. Nee, nee,
2: CO2-Emissionen senken, Energie ist das denn so, wenn so die Welt von Maschinen reagiert wird, dass sie mit CO2-Emissionen gesenkt werden? Naja, die fliegen ja mit irgendwelchen Hubschraubern und Co., was keine Hubschrauber
1: mehr sind, sondern die ja fast mit Kaltfusionsreaktoren laufen. Ja gut, das wissen wir nicht, weil das,
2: heißt weil, geil. Weil, weil das Ding ist, den Maschinen kann die Atmosphäre echt egal sein. Ja, ja. eben. Ja, also, aber ich meine, denen ist die UV-Strahlung egal, denen ist Sauerstoff egal. Aber, vermutlich. aber Skynet ist eigentlich wirklich, Skynet ist ein, ist
0: ein Verteidigungssystem. Ja, also Das heißt, Hauptprämisse ist Verteidigen. Ja. Wenn man sich wenn man sich die Motive anguckt, mit denen Skynet ganz am Anfang programmiert wurde, das ist Verteidigung, ähm, das, das lässt eigentlich den logischen Schluss zu, dass Skynet tatsächlich einfach nur darin bestrebt ist, die Sicherheit zu wahren. Ja. Und das ist es eben, indem sie den Menschen auslöschen. Trotzdem die langfristigen Motive sind trotzdem geheimnisvoll. Wollen die? Will SkyNet in 100 Jahren in den Weltraum fliegen und Kolonien äh, bilden? Will SkyNet äh, in bisschen alle Ewigkeit einfach nur existieren und sich langweilen? Wir denken vielleicht ein bisschen,
1: ein bisschen zu sehr wie wir denken dazu menschlich. Deswegen ja. gibt ja auch dann heißen ja die Filme dann auch sowas wie Rebellion der Maschinen. Maschinen können nicht rebellieren. Die kriegen einen, einen Auftrag und dann geht's los. Aber sie sie
2: ja, aber Skynet die hat gehen, ja nicht, ein gehen nicht
1: Maschinen, Die 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 gehen nicht. Die gehen nicht hey. demonstrieren. Doch, doch, die rebellieren Sky ja in dem Sinne nicht. Die machen ja, du kannst eine Maschine, du kannst zu einer Maschine nicht sagen, sie greift an. Eine Waffe tötet keinen Menschen. Menschen tötet M einen Menschen Mom mit einer Waffe.
2: M M M Moment, Skynet ist aber eine, eine Software, die eine künstliche Intelligenz äh, sich selbst errechnet hat. Also Skynet <lacht> macht das schon bewusst, was Skynet da tut. Das ist, ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht Adobe Premiere, das einfach vor sich hin funktioniert und irgendwer hat nur einen falschen Knopf gedrückt. Eine sondern, bekannte Software zum Videoschnitt. Okay. Sondern das ist halt, das ist halt eine künstliche Intelligenz, weil sie du, die das Ganze weitergesponnen hat. Also die ist schon durchaus ja, heißt, in der Lage, für sich bewusst Entscheidungen zu treffen. Heißt, heißt künstliche Intelligenz aber auch emotionale Intelligenz? Weil eine Rebellion, das, was, was eine so Rebellion
0: ist eine emotional intelligente Entscheidung? Nein. Nö, 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 nein, das nein. kann auch aus kalter Logik entstehen, so wie nein. es bei Skynet. Also Sky bei Skynet, die, die Arbeit ja, ist, ist, ist einfach
1: das, wie
2: wir es bezeichnen, oder ist das wirklich was rein menschliches? Nein, eine Rebellion, halt ja, eine Rebellion ist ja ein Aufstand gegen ein bestehendes System. Also der Versuch, ein bestehendes System zu stürzen, das ist eine Rebellion. Ja, aber es rebelliert ja, ja
1: nicht, weil es wurde ja nicht unterjocht
2: vorher. Ja, nein, es rebelliert gegen die bestehenden Systeme. Aber die ober, es hat ja keinen ja. Grund
1: zu, re zu rebellieren. Doch, weil der Mensch Sinne. das
2: Schlechteste ist, was, der, was dem Planeten je passiert ist. Ja, aber es ist ein
1: Verteidigungsprogramm. Es rebelliert ja nicht. Es, 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 es füllt, erfüllt ja einfach nur einen ich glaube Ich glaube ist, das, ist, das, ist das ist richtig. richtig. Ja. Das
0: ist richtig. Streitet euch jetzt nicht zu so sehr um die Bedeutung des Wortes zumindest, Rebellion.
2: Zumindest, weil ähm, der Film äh, auf Englisch Rise of the Machines heißt, also der Originaltitel. Also, ja, ja,
0: das kann eine Maschine, also äh. auf den Kanal. Also, wie auch immer man jetzt irgendwie das Wort Rebell Rebellion ähm, mhm. interpretiert Skynet hat an einem Tag drei Milliarden Menschen umgebracht, also hat schon ziemlich viel, also <lacht> ziemlich viel Staub äh, aufgewirbelt, sage ich jetzt mal. Ja, ja die, die, die die wie gesagt die langfristigen Ziele Skynet sind geheimnisvoll. Die kurz und mittelfristigen Ziele Skynet, die sehen wir und äh, wissen wir aber ziemlich genau, nämlich den Widerstand der Menschen zu brechen. Jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben: Menschen töten und vier Fragezeichen. Will Skynet die gesamte Menschheit vernichten? Ich, ich persönlich kann für mich die Frage nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten.
2: Ja, das Ding ist, im Teil 4 haben wir ja diese Sammler, ähm, diese riesigen ja. Roboter, Ganz genau. die Menschen sammeln und irgendwo hin deportieren. Was die genau damit machen, wissen wir nicht. Ähm, wahrscheinlich irgendwas mit Energie oder so. Wir sehen es aber nicht, wir sehen nur diese Zwischenlager immer.
0: Ich glaube, man erfährt irgendwas von Arbeitslagern, kann das sein?
2: Irgendwie sowas. Aber man sieht sie halt nie, ne? Mhm. Also man sieht nur diese Zwischenlager, wo sie halt so zwischengebunkert werden und halt eben diese Sammler. Ähm, ja, und da wird irgendwas mit Zwangsarbeit oder irgendwas mit Energie, irgendwas wird da gesagt, aber eben nichts Konkretes. Also ähm, das sie halt heißt, am
1: Leben gehalten halt mehr oder weniger so. Also sie haben ein bisschen Auslauf, sie können vielleicht ein bisschen arbeiten. Abends gibt es irgendwie ja. Essen, sie können in Gruppe sein so. Ich glaube, das ist einfach ganz krasser Freiheitsentzug.
2: Äh, ich ja, ich genau, das wollte ich mir gerade aussagen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen jetzt erstmal verwendet werden, um die, ich sag mal um den Krieg am Laufen zu halten, also im, zum, zum, zur Ressourcenbeschaffung etc. Ähm, aber sie werden am Leben halten, also dafür werden keine Maschinen benutzt, um aus der Menschheit eine nachfolgende, funktionierende Zivilisation, also in Skynets Augen funktionierende Zivilisation zu machen. Das wäre zum Beispiel mhm. lang, äh, weil das würde, das würde zum ursprünglichen Plan passen, dass äh, Skynet die Menschheit erstmal
0: zusammendrischt und dann neu formt. Betreibt biologisches terrormorphing Ja, ja, es ist, es ist alles so ein bisschen widersprüchlich. Also in den ersten zwei Filmen wirkt es halt eindeutig so, als ob, als ob Skynet wirklich die Fliegenklatsche rausholen will und alle Menschen weg, weg damit. Mhm. Igit Igit weg. Bei Salvation sieht man dann diese Arbeitslager und dass die zusammengetrieben werden in solchen arbeits vernichtungslagern was auch immer. Ähm, wenn Skynet Menschen am Leben lassen möchte, eine kleine Population, ist halt die Frage, warum? Also Arbeitslager finde ich unplausibel. Das macht keinen Sinn, weil Maschinen das viel effizienter richtig. sind. Richtig. Also das, Maschinen sind halt, also da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, oder? Dass ja. Maschinen effizienter sind als Menschen. Ein, ein Mensch ist für Skynet so als kühl analysierte Arbeitseinheit ineffizient. Genau. Du musst Essen reinschmeißen, du musst die Scheiße extrahieren ja. ähm, und kriegst nur einen Prozentsatz der Energie, die du reinsteckst, als ja. Arbeit wieder raus. Das ist scheiße. Ja.
2: Deswegen könnte ich mir sowas halt eben vorstellen. Also, dass, dass Skynet sein ursprünglich programmiertes Ziel weiterhin verfolgt. Also, die Menschheit zu verteidigen.
0: Ach so, du meinst, ja. du meinst dass irgendwo in, in Skynets Programmierung vielleicht doch so ein entartetes Asimovsches Robotergesetz drin ist, dass es die Menschen doch beschützen möchte? Ja, und ja, vor das sich, das ist sich uns selbst. halt erstmal dezimiert, um uns dann effektiver zu machen. ja, Genau. Da ich momentan also, ja. Die, die,
2: wollen, die wollen im Prinzip... Also mein, meine Idee dahinter ist jetzt, dass Skynet versucht, aus den Überlebenden, die sie ja zusammensammeln, die wahrscheinlich nochmal auszusortieren, etc. etc., und daraus dann eine funktionierende menschliche ja. Zivilisation zu bauen. Also ja. nach Skynets Vorstellung, funktionierende Zivilisation zu bauen. Und eben nicht dieses Chaos, das jetzt. Cooler Gedanke,
0: ja. Ja, ja.
2: Könnte sein. Ja, der, der, aber
1: dafür müssen halt dann einige Sterben.
2: So gut wie alle halt. So ein bisschen wie bei Kingsman, da diese Idee, die der ja, genau. äh, Samuel also Jackson
0: da hat. Und die Starken ja. überleben. Also praktisch den Reset-Knopf drücken. Wachstum durch Schmerz. Ja. ja. Der der Grundgedanke haben wir jetzt ja schon angerissen. Skynet war ja, ähm, der, der Mensch ist eine gewalttätige Spezies, wofür man in der menschlichen Geschichte nicht lange nach Beweisen suchen muss. <lacht> Und der, der logische, die logische, also so der Gedanke ist, die logische Konsequenz daraus ist, man muss den Menschen vor sich selbst beschützen. Ja. Das ist in der Science Fiction ja ein ganz alter Gedanke, den der, der, der in den Asimovschen Roboter-Stories auch schon vorkam. Äh, hier, Altron zum Beispiel mhm. bei den Avengers mhm. ist genau das gleiche. Ja. ja. Also das ist ein super altes
2: Motiv, das, das ja. gibt es in jedem zweiten Roboterfilm. Gefühlt. <lacht> Ja. Aber es Wir wissen Spaß. über Skynet.
1: Ultron, witzigerweise, die hatten alle Internetzugriffe im Prinzip und alle sind so ineffizient geworden dadurch. Ist das Internet so voll mit Müll? Wer ja. ist ineffizient geworden? Warst Ultron du mal im Internet? Im Internet. <lacht> und anstatt irgendwie das ganze, die ganze Welt lahmzulegen, plant er, einen riesen Meteor zu bauen. Ja,
2: Ultrons Plan war total scheiße. Ja. ja. War halt total dumm. Der war halt im Internet. Ja, der hätte im modernen Internet. Der, der hätte einfach der hätte diesen, diesen, wie heißt das bei Stippland 4, so einen fire -Sale machen können. Der hätte ja. alles abschalten können. Ja. Und dann systematisch auslöschen. und Nein, der macht da so einen... Der macht da so einen Dreck. Die Avengers wären völlig gelähmt gewesen ohne Strom. Die hätten einfach den Strom abstellen können.
0: <lacht> naja, da, darüber in einer anderen nein, Sie Folge. Haben Tor, der ist ein laufendes E-Werk. Sky <lacht> Skynet hat, und ich weiß nicht mehr, in welchem Film man das erfährt, ich glaube in Salvation, Sky Skynet als körperlose Intelligenz hat wohl eher abstrakte Vorstellungen der physischen Welt. Also sehr, sehr einfache Vorstellungen. Skynet versteht die physische Welt nicht so richtig. Das ist alles eher, ich stelle mir das so ein bisschen vor, als ob die physische Welt, also wir, die hier zu tritt gerade an diesem Tisch aus Holz sitzen und in Mikrofone aus Metall sprechen, das ist alles eher wie so ein Game. Oder? Kann man sich das so vorstellen? Wie so ein Game, wie so ein kleines Spielchen für Skynet. Sky, Skynet ist die 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 Wichtigkeit der physischen Welt nicht so hundertprozentig bewusst. Kann man das so sagen? Klingt komisch.
2: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, die Wichtigkeit der physischen Welt ist für SkyNet ja auch im Prinzip auch völlig irrelevant, weil äh, SkyNet ist ja nichts Physisches. Mhm. Ähm, das heißt, alles Physische auf dieser Welt, egal ob es Rohstoffe sind oder, oder Zuneigung oder irgendwas, ne? irgendwas, was man mit physischen Dingen machen kann, ähm, spielt für SkyNet ja überhaupt keine Rolle außer von dem mindestens einen Server, den es braucht.
0: Ja, es muss doch, die, Phys also die physische Welt muss für Skynet ja schon eine sehr große Rolle spielen, denn es hat äh, hunderte Atombomben gezündet und die Vernichtung einer ganzen Spezies angezettelt, um Kontrolle über die physische Welt zu bekommen. Aber ja, ja ich ja, meine, ja, gut, das, ist, für, das ist eher wie so ein Spiel für Skynet. Also Skynet wird nicht nachts wach liegen und Tränen weinen, oh, mhm. um den gefallenen Soldaten so...
1: Ich frage mich sowieso, wo Skynet eigentlich im Prinzip auch sitzt, weil er würde ein atomarer Schlag eigentlich auch mit, der, mit dem Elektromagnetismus, der ja auch dann irgendwo da auch mit reinspielt, würde sich Skynet nicht eigentlich selber sogar kaputt machen?
2: Oder nee, wenn es, das, schön, das denn, irgendwo in der Erde irgendwo
1: sitzt? Hoch, hoch in irgendeinem Satelliten geladen? Oder wenn das
2: irgendwo tief in der Erde sitzt? Das ist das kein Problem. Das sitzt ja überall. Skynet hat ja, ja keinen das, festen Sitz. Das ist ja das, was, was diese ähm, das Idee die frage, der Rebellion total, also der menschlichen Rebellion total Scheuert macht, weil die müssen theoretisch jedes technische Gerät, das Zugriff auf ein Netzwerk hat, ausschalten. Das ist ja das, was im Prinzip bei Avengers 2 so mies umgesetzt ist mit Ultron. Der, der ist, bei dem ist das ja theoretisch auch so. Ja,
1: aber in dieser dystopischen Welt mit nuklearen Wintern, wenn die Menschheit dann irgendwie erst 10, lass es 15 Jahre sein, um rauszufinden, wer das dann jetzt da halt irgendwie mhm. war, irgendwann sind die ja alle einfach nur diese, 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 sind ja alle nur dieser Widerstand. Da muss es doch irgendwann für Skynet auch keinen Ausweg mehr geben, weil irgendwann werden doch auch, also die Menschheit äh, vernetzt sich dann nicht mehr, wir kapseln uns ja von den Maschinen ja dann noch irgendwann ab, das heißt irgendwann die Elektrizität, die wir mal aufgebaut haben für hm. die Maschinen und äh, das, das alles, würde doch irgendwann nach und nach abgestellt werden, es sei denn, Skynet hat sich irgendwo sowas Klar. selber, wie die Maschinenstadt ja. in, in Matrix, ja, das haben sie ja, selber ja, versorgt. haben
2: sie ja gemacht, also die sieht man doch sogar. Ja. Oder die benutzen ja. die Menschen halt wirklich als Treibstoff. Quasi? Nee, 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 also du siehst, du siehst, äh, in so Terminator in 3, 3 glaube ich, siehst, sieht man ja das, was die da zerstören, also diesen Kern von Skynet, sieht man da, ähm, was total bescheuert ist, weil es keine, eine Software ist, mhm. die sitzt ja nicht an einem Ort, Ja, aber, aber habe ich gleich ein ähm, Aber. Trotzdem muss es irgendwo ein Rechenzentrum geben. Ja, irgendwo so ein Superserver halt, mhm. ne, und mhm. den zerstören sie da. Ja. So, und das sieht aus wie, das sieht aus wie Minas Morgul in Rot. So also <lacht> ein bisschen albern designt, aber, ja.
0: Also, ähm, bei, in den Terminator-Filmen stellt man sich das immer, wie du gerade angedeutet hast, Tobi, vor, dass diese Intelligenz in einem Kern äh, sitzt. Also irgendwo auf dieser Erde gibt es einen Punkt, ein Zentrum, wo Skynet sitzt. Und genau. von dort aus wird alles gesteuert. Und man als Mensch neigt man dazu, sich das so vorzustellen. Vermutlich, so wie wir heute unser Verständnis von Informationstechnologie haben, wäre Skynet aber eher Cloud-basiert. Genau. Ja. Übrigens wird der Begriff Cloud-Computing immer falsch benutzt. Der wird immer falsch benutzt. Denn, denn Cloud, etwas ist in der Cloud, heißt nicht, dass unsere Folgen jetzt bei 1 und 1, eingetragene Marke, auf dem Server liegen. In dieser Kiste. Sondern Cloud heißt eigentlich, dass sich, das, dass sich die Daten auf ganz vielen Rechnern auf der Welt verteilen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass du nicht das eine Zentrum hast. Mhm. Wenn, wenn wir unsere Folgen wirklich jetzt in Sachen mit, mit, der, mit der Cloud synchronisieren würden, so wie der eigentliche IT-Begriff ist, wäre es so, dass du zwei, drei, sogar vier, fünf Server zerstören könntest, aber unsere Daten wären immer noch in voller äh, Auflösung da. Ja. Und, ja, und so das würde das SkyNet ja. auch machen. Aber, ganz kurz jeden
2: einzelnen Taschenrechner auf diesem Planeten zerstören, und um SkyNet auszulöschen.
0: Also, ja gut, wahrscheinlich nicht jeden Einzelnen, 60 Prozent, aber mhm. keine Ahnung, ich bin kein IT-Spezialist, da musst du dann Andi und Farb fragen. Auf jeden Fall ist es halt aber für Drehbücher und für Stories immer viel besser, wenn du ein Zentrum hast. Ja. ja. <lacht> weißt du, wie ich meine? Für, für, für das Geschichtenerzählen ist es immer besser, wenn du das eine Ziel hast. Klar, klar, natürlich. Aber es macht halt technisch überhaupt keinen Sinn. Absolut nicht. Es wäre schön
2: blöd, sich selbst zu zentrieren. Oder sowas, so eine Art Super Server zu bauen, wo die wichtigsten Teile alle in einem Gebäude sind, das wäre ja total hirnrissig. Ja, Und so blöd ist Skynet offensichtlich nicht.
1: Das wäre ziemlich, ja. ziemlich uneffizient. Am besten noch so in den Terminator ausschaltet, dass man das Skynet auch tut. Das wäre ja. halt wirklich
0: gefährlich, absolut, ja. ja.
1: Ich habe damals auch, als wir uns so besoffen Terminator 2 angeguckt haben, da gibt es doch die Szene, wo sie ihm noch den Chip aus dem Kopf rausziehen und ihn mhm. dann ja dann quasi neu booten,
2: ne? Ja, diese, diese Extended Szene, ja.
1: ja genau. Ja, gesagt, Wie geil wäre das jetzt, wenn die den Chip bei dem wieder einsetzen, den rumdrehen und plötzlich kommt das, kommt das Geräusch von einem Mac, wenn er hochfährt. <lacht>
3: das
2: wäre das wär ziemlich negatives Play an der Stelle.
0: 2 ist also die von, von Apple. Windows XP-mäßig stecken die wieder
2: rein.
0: <lacht> Also, ich habe aus den Filmen gar nichts gelernt. Ich würde ich würde irgendein Betriebssystem von CyberDyne sofort kaufen. Ja. Ey, ganz ehrlich, das klingt total fantastisch.
1: Voll. Eigentlich klingt es wirklich ziemlich geil.
0: Naja, und Skynet hat ja diese diese Terminatoren und diese ganzen Roboter gebaut, um die physische Welt zu kontrollieren. Genau. Um sein
2: Ziel zu erfüllen, die Menschheit vor sich selbst zu beschützen. Ja. Eigentlich ja. ist Skynet nur neidisch.
1: Worauf denn? Gegen Italien? No. <lacht> Gegen ihn, das muss man neidisch sein auf irgendwas, gegen irgendwas, <lacht> Blödsinn.
0: Ich bin voll neidisch gegen dich.
2: Auf was denn? Italien?
0: Also ich möchte jetzt mal gerne schon ähm, eine erste Hörerfrage vorlesen von äh, unserem Hörer Robert. Auch Hans? Robert Hans, nee, Robert M. Warum braucht keine noch Roboter, um ihre LKW und Helikopter zu benutzen? In Klammer, siehe Terminator Genesis. Kommen
2: wir nicht über Terminator Generals einfach? Was?
0: Was?
2: Pass auf, vor, allem, vor allem sieht man das schon in 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 Prevolutions, wollte ich gerade sagen, in <lacht> dass die das eben nicht mehr machen. Ne? Also im vierten Teil hast du sich selbst bedienende Maschinen, ja, wie zum Beispiel diese, diese, diese ähm, unbemannten Motorräder, wie diese unbemannten ja. Helikopter, etc., etc. Und dann kommt dieser scheiß Genesis-Film, Genesis falsch geschrieben, das kann man nicht oft genug betonen. Yep. Ich und fand das cool. Ich fand das total Ich fand eilig. das cool, Genesis zum, mit System, ja, fuck you. Ja, ja, also den, den Witz. Also, ja, aber äh, den, Genesis? G genau, wenn wir
0: Sci-Fi-Sender zu Süffi zu machen. jetzt ja, ja, das ihr ja eigentlich Suffy heißen. Ja. Was wolltest ja. du gerade sagen mit den unbemannten Motorrädern? Genau.
2: Im vierten Teil sieht man das so eine im fünften Teil haben sie es wieder obsolet gemacht. Ja? An der Stelle würde ich, äh, erhebe ich meinen größten Mittelfinger gegen Hollywood und sage, Leute, passt bitte auf, was ihr an Teil welcher, vorher schon gemacht habt. Welcher, hab. welcher, ähm, also, wo, wo deswegen, kommt denn das? Ich möchte jetzt an
0: der Stelle einfach sagen, wollen wir nicht mehr über Genesis sprechen.
2: Das
1: klingt wie ein ganz schlechter Stripper Also
0: der, der, die Kritik ist ja folgende. Wieso würde Skynet einen Roboter bauen? Um einen Roboter zu um steuern. Um eine Maschine zu steuern. Ja, um eine Maschine. Wo, wo kommt denn das im Film? Ich weiß es auch nicht, weiß mehr es genau. nicht mehr genau, oh. ja. aber da gibt es nicht auch in Salvation eine Szene, wo ein, wo ein T-800 ohne Haut oder ein T-600 in einem LKW oder sowas sitzt? Ja, in einem menschlichen
2: LKW, ja, nicht in einem
0: von Skyland gebauten. Ja. Ah, also ich, hat, ich hatte ich vor wenn
2: du jetzt einfach nur
1: meinst, dass jetzt Ani zum Beispiel als T-800 halt ein Motorrad fahren muss oder irgendwelche Sachen. Nee, dann ja, macht ja das Sinn. Den, Damn, das ja, das macht, macht ja Sinn. Sinn, das macht deswegen, ja Sinn.
0: Deswegen bin ich gerade einfach nur ein wenig off the track. Also ich hatte da folgenden Gedanken. Der Gedanke, dass man alle Maschinen irgendwie, die da rumfahren und kreuchen und fleuchen, als eigene Intelli Superintelligenz baut oder allgemeine Intelligenz baut, so wie diese selbstfahrenden Motore, dann liegt ja nahe. Aber ist das wirklich effizient? Also, vielleicht ist es ja. ja ein also vielleicht ist es einfacher und günstiger, einen Motorradpiloten zu bauen, der die ganzen Motorräder fährt und wenn mal ein Motorrad kaputt geht, kann der umsteigen, als das Geld in dieses eine Motorrad zu stecken und wenn dann ein Rad kaputt ist, habe ich einen Supercomputer, der ein kaputtes Rad hat. Also kann dazu, man dem folgen? Äh, ja, aber dazu muss ich sagen, A, Geld spielt keine Rolle, mhm. weil
2: nur Ressourcen, ne, nur Ressourcen spielen eine Rolle. Ich mit Ressourcen? Sorry, mit Geld ja, meine ich Ressourcen. Dann hast du... Äh, ähm, es ist, ja, es ist ja nicht so, dass es eigen, äh, alles eigenständig denkende Wesen oder Maschinen sind, die Skynet da baut. Also Skynet baut ähm, KIs, die klug genug sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen, mhm. ähm, aber nicht eigenständig genug sind, um sich den Willen Skynets zu widersetzen. Genau. Das heißt, Skynet steuert alles gleichzeitig. So viel zum Thema, die Software ist so heftig. Mhm. Ähm, das wird ja alles über Skynet gesteuert. Jeder einzelne Rechner wird immer über Skynet gesteuert, bis auf scheinbar Nein. die
0: Terminatoren. Genau, okay, ja, genau. Bis auf die Terminatur Genau, und die, müssen, die müssen selbstständig laufen, denn die, die reisen ja auch durch die Zeit. Genau, ja, wir sonst funktioniert ja auch einfach. Die haben ja auch
1: eigene Prozessoren. Die haben genau. bestimmt auch einen Ablink, quasi so wie die, wie die äh, Roboter bei, bei iRobot zu, äh, ja. zum, zum Zentrum. Also, die haben bestimmt einen Uplink, ja. wodurch sie so halt irgendwie, weiß ich nicht, neue Daten kriegen, Karteninfos, GPS, was auch immer. Denkt ihr, denkt ihr diese Updates, Motorräder ja. sind
0: ständig mit WiFi, mit Skynet verbunden? Ja.
1: ja. Davon ist schwer ja. auszugehen. Ja, davon ist ja. schwer auszugehen. Und vor allen Dingen auch so, die, ich noch mal drauf komme, diese Ressourcenfrage. Also, wenn Skynet genug Ressourcen hat für Roboter-Wasserschlangen, dann. Ja, ja,
2: wirklich. <lacht> also, dann, dann können die auch einen Haufen dieser Scheiß-Roboterwasserschlangen.
1: Ja, weißt du, was das Schlimme ich ist? Ich hasse diese bis, Dinge. Ich frag mich bis heute, ob der Terminator tatsächlich, ob Skynet
0: wirklich sich die Mühe gemacht hat, dem Pimmel zu formen. Ich glaube, ich bin mir ich bin sicher, ja, bestimmt. Denn es könnte ja sein, dass der in irgendeine Situation kommt, wo er mal gefilzt wird Weil das, das Ding und halt als einfach, Mensch durchgehen muss. Ding, das Ding ist einfach, Ani hat eine Kimme. Also, auch der, der Roboter, der hat eine Kimme
2: was er eigentlich nicht bräuchte. Nee, aber zur, 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 also, ne? Die, die haben ja
0: den ja möglichst biologisch realistisch gebaut. Genau. Also,
2: ja. weil, weil, zum Beispiel kann Skynet ja auch nicht, sonst hätten ja auch die Leute in der Bar reagiert, wenn der Ach, kein schön, Pimmel gab. Ja, nee, die hätte. Eine Kellnerin guckt ja auch noch so auch noch an die Ja, genau, ich so Mathe ja. und so, mm -hmm. Schon <lacht> voll Ja, im also, weil die wären ja alle völlig irritiert gewesen, wenn ein Typ ohne Pimmel in eine Bar kommt. Also wirklich, <lacht> das ist witz Kommt ein Typ ohne Pimmel in eine Bar? <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt ja so, spielst mit deinen komischen, halb, äh, kriminellen biker ein bisschen ja. Billard und dann kommt dann nackter Arnold Schwarzenegger rein. Da guckst ja schon komisch, aber wenn der noch unten aussieht wie Ken, dann wird das Ganze ziemlich verwirrend. Ja? Und die sehen einfach nur einen komischen, nackten Typen, die lachen ja nicht. Ich aber raus. auch sagen,
1: dann haben die aber auch, ja, okay, gut, das ist wahrscheinlich auch um so Vertrauen zu erwecken. Schau mal vor, da würde halt wirklich die Steroid-Version von Kenner plötzlich reinplatzen und so sagen, mhm. ich möchte deine Klamotten haben, wenn er jetzt wirklich keinen Jodel in der Hose hätte, der <lacht> er irgendwie leicht, leicht terminatoren -mäßig, vielleicht heißt er deswegen Terminator. Wir <lacht> <lacht> Der auf jeden Fall mit, seiner, mit seinem äh, Dödel halt irgendwie am Rumwackeln mhm. ist. Schau mal vor, der hätte dann halt gesagt, so, ich benötige deine Klamotten. Ich glaube, die hätten anders reagiert, wenn er da wirklich so ein. Eunuchenartiger Roboter. Ja, genau. Ja, das wäre
2: wär ein bisschen schräg gewesen. Ja.
1: Ja, diese ich brauche deine Kleider, ah, deine ah, Schuhe ah, und dein Motorrad.
2: Ah. I need your clothes, your boots and your motorcycle. <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor, ja. ich weiß so schwarz, da ist so ein Riesentüter. I need your clothes, your <lacht> boots and your motorcycle. I'll be back.
0: Hier, ah, wo, use, wir, wo, wo wir gerade <lacht> über, über die Konstruktion der Terminator sprechen, oh, unser schön. Hörer Bill B. hat uns geschrieben, warum, hat uns gefragt, warum SkyNet überhaupt Maschinen baut, die den menschlichen Bewegungsablauf simulieren, um sie dann gegen Menschen kämpfen zu lassen, die seit Ewigkeiten damit vertraut sind, ist mir nicht ganz klar. Vier Beine zum Laufen sind viel effektiver, um zu töten.
2: Naja, macht ja SkyNet auch. Macht's gerne. Nur halt nicht genau. in großer Armee. Und eben die, so diese ähm, Nummer mit den Infiltrat Infil Infiltratoren. 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 Infis. Infis? Ja. <lacht> sehr gut. Sehr das gut. klingt ein bisschen, als wenn es nicht die Infiltratoren. Oh, ist ein scheiß
1: Wort, ne? Infiltratoren, mhm. sondern die Infis wären so die Infants, die halt
2: gebaut wurden, aber die richtig fähig sind, weißt du? So die Wachsmalstift so, äh, im Ohr, die Terminatoren, die. also wenn die Infis da auftauchen, <lacht> ähm, <lacht> macht, ja, macht ja nur Sinn so möglichst menschlich zu sein. So Bei wenn man es voll diese, Sinn, ja. ja, wenn man sich jetzt diese Armee der T800s anschaut, die sind ja schon also scheinbar für multifunktionale Zwecke gedacht, ne? Auf der einen Seite eben als als Infanterie, dass die da auftauchen und rumballern, was man in Terminator 2 sieht, also am Anfang, ne? mhm. Und ähm, eben aber eben auch um Infiltratorenjobs zu machen.
0: Multipurpose, ja. Genau, das ist also, auch
2: schwierig, und da macht das schon Sinn die menschliche Form zu wählen, weil sie einfach da der Mensch noch, der Gegner ist, äh, multifunktional Und noch, noch dazu ist das halt auch psychologische Kriegsführung. Wenn dein Gegner aussieht wie du
1: so in etwa, dann äh, kannst es kann's halt auch äh, vielleicht dich hemmen, dabei abzudrücken auf einmal. Es kann dich in ja, Angst ja. und Schrecken versetzen. Das weil ist ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, geschockt reagiere, wenn, weiß ich nicht, ein
2: mechanisches Dreieck auf mich zufliegt und einfach alles halt ja. wegseppt. Also, also, das, das stimmt. Ja, äh, 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 ja, Gebt ja, euch ja. vor allem mal dieses Gesicht, was man am Anfang von Terminator 2 sieht, wo er erstmal mit seinem menschlichen, mhm. ähnlichen Fuß diesen Schädel zertritt. Kamera hoch und dann dieser Blick in die Kamera von diesem toten Schädelartigen Skelett-Kopf- Roboter-Ding mit den leuchtenden roten Augen. Das ist viel gruseliger als dieser abstrakte Jet, der dann danach im Hintergrund da auftaucht und ja. rumballert. Ja, Natürlich ist der wahrscheinlich viel effizienter. Der hat wahrscheinlich auch viel dickere Knarren, der ist so ein Hovercraft-Ding und so viel geiler eigentlich als so ein blöder T-800. Mhm. Aber der T-800 ist halt viel einschüchterner. Also ich meine, wie gruselig ist ein metallenes Skelett mit reuchten, äh, leuchtend roten Augen und einer Laserwaffe? Ja, Mann. Hm? Das ist also, halt genauso wie dieses Ding, wie dann auch immer so bei auch
1: so äh, Alien-Filmen auch immer gesagt wird. Warum müssen Aliens immer so sehr nach menschlichem Vorbild sein. Warum brauchen die Nasenlöcher? Warum brauchen die eindeutig eine Kopfform? Irgendwas, was aussieht wie ein Hals, Schultern, solche ja. Sachen. Das kann ja auch einfach sonst was sein. Ne? Der Aber das, ist, das sind dann halt einfach so die Vorstellungen. da
2: kommt unser Verstand, glaube ich, auch einfach an seine Grenzen. Ja, nicht nur das, sondern vor allem ist es halt viel effektiver. Also wenn da jetzt so ein waberner Haufen Schleim auf dich zugerobt kommt, ähm, ja, hey. Aber wenn halt so ein, so ein, so ein, so ein Vieh aus, aus... Mr. Grey? Äh, 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 nee, nee, nicht so ein Grey, sondern so ein... Ähm, hier aus Independence Day, mhm. der schon sehr humanoid ist, also mit dem Anzug. Ja. Dieser Anzug ist ja schon recht humanoid, zwei, humanoide Arme, zwei Form, Beine, ja. aber halt eben mit diesen Tentakeln dieses dieses verzerrte Bild einer humanoiden Gestalt ja. ist ja viel gruseliger als so ein wabbelnder Haufen Blub, oder dieses komische ähm, Apple Ding aus aus äh, Independence Day 2, dieser diese Kugel da. Diese Kugel, ja, also, da, ja, hey, ganz so, halt auch, ne? da da Das da würde ich rein das hat tatsächlich psychologische ja. Kriegsführung unterstellen. Also wenn
1: aber sehr sehr ja. grobe. Sehr, ja. Also, das haben ja. wir ja vorhin schon mit aber dem Termination. So auf, auf die Urinstinkte halt
2: abzielt, ne? Ja, aber schlecht.
1: Größer, menschenähnlich, äh, eindeutig ja, stärker.
2: Weg! Ja, genau. Ja. Also sehr schlecht. Aber also sehr, sehr. Ich sag mal, einseitig orientierte psychologische Kriegsführung. Groß heißt, die haben Angst davor, diese Feinheiten einzugehen, dass es viel klüger wäre, wenn sie keine Angst vor denen hätten. Daran denkt Skynet. Skynet ist eine künstliche Intelligenz und was ist so voll die Proletenintelligenz? Ja, wirklich voll, voll. <lacht> wenn es es gibt Skynet könnte, würde es es Skynet Muscle Cars fahren. Ja, es
1: gibt halt irgendwie so nicht den, den James Bond unter den Terminatoren jetzt nee, halt. Immer weißt du, der da ankommt, voll geil ist, einer der Generäle, dann irgendwie abschleppt und dann seinen Pimmel nee. als Waffe benutzt oder sowas. Ja, nee, den kommt nicht ich immer wieder auf Penis und Waffen.
0: Also, psychologische Kriegsführung, wenn sich, wenn sich, ähm, Skynet psychologischer Kriegsführung bedient, wovon auszugehen ist, macht diese humanoide Form mega Sinn. Auch vom Bewegungsablauf. Also, die, die, die Mensch, die menschliche Form, die humanoide Form, zwei Beine, ein Torso, zwei Arme, einen Kopf, also die Prozessoreinheit mhm. oben, die Evolution, wir biolog wir biologische Kohlenstoffeinheiten haben diese Form nicht umsonst entwickelt. Also diese Form ist nicht völliger Bullshit. Ja. Die funktioniert ganz gut. Schau dir mal die, die ähm, diese, kennt ihr die? Ah, das ist, war gerade eben wieder ein Video, das umgegangen ist. Von Boston Dynamics, diese krassen Roboter, die die bauen. Diese Trageroboter, die das Militär verwenden soll, um irgendwelche Lasten zu tragen. Diese
1: Exoskelette da. Die diese, diese,
0: nee, nee, nicht die Exoskelette, sondern das sind schon ein, ähm, selbstständige Roboter.
1: Ach, diese, diese noch mal Kuchen, um, um, um ganz, zu, zu beweisen, dass die nicht umfallen. Diese ganz, Dinge. ja
0: genau, ganz bekannt ist dieser Kuhroboter auf vier Beinen, mhm. den man schucken kann und der fällt nicht um. Und die haben jetzt erst vor ein paar Tagen ein neues Video veröffentlicht von so einem zweibeinigen Vieh. Das hat ähm, unten zwar Rollen, aber es hat trotzdem eine einigermaßen humanoide Form. Das sieht mega gruselig aus. Und ähm, also wenn wir wirklich auf Effizienz gehen würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Terminator vielleicht schon eine humanoide Form haben, aber vielleicht statt Beine unten Rollen haben. Das könnte ich mir vielleicht, also Räder, denn Räder sind eine super Sache, die wir biologische Wesen leider nicht entwickeln können. Dann, dann bist du, müsste ja im
2: Prinzip der Terminator dann aus wie eine gefälligere Version von Nummer 5. Ja, und Weil von, der hat ja unten einen humanoiden mhm. äh, äh, ne? Oberkörper, humanoide Arme, und humanoiden ja. Kopf und unten diese, was ja noch viel effektiver ist, diese Ketten, das hat grad die so, er in Rollen so umschlagen <lacht> kann.
1: Das hat gerade so dieses, dieses, wenn Fred dann sagt, er braucht noch Rollen, das ist so dieses typische, weißt du, wenn als Kind, wenn irgendwas so was geiler ist, war dann immer so äh, das extra, war eine Uhr mit drin oder so. Das heißt, jetzt mhm. der neue Terminator ist eine Uhr mit drin. Das heißt, Fred macht im Prinzip so Stück für Stück die Terminatoren zu so
2: mordenden Inspektor Gadgets. Ja, genau. <lacht> ja. Also ja, einfach, ja. Der TX, ja. Weißt du, du hast vorher einen cleanen T800 gehabt, dann diese lustige Spielerei, den T1000, und dann kommt dir der Gadget, der Mr. Gadget unter den Terminatoren, der TX, der noch so überall Sachen rausstecken kann und noch eine Pistole hier hat und noch vergrößerbare Titten hier hat. Ich hasse den TX. Aber wenn man wirklich von
0: dieser Effizienzgeschichte ausgeht, dass Skynet als Intelligenz alles möglichst effizient gestalten will, dann ist es auch kein so fernliegender Gedanke, dass man ein. Modell nimmt, das es schon gibt, das man schon kennt. Also das humanoide Modell ist gut erforscht, wie die Bewegungsabläufe dieses Skeletts, dieses Körpers sind, hat es sich alles aus dem Internet, aus den Internetpornos von 1997 <lacht> runterladen können. <lacht> äh und Menschen und so sprechen spielen <lacht> so und gib mir deine, zieh deine Kleidung aus. Yes. <lacht> und da und daraus dann so einen multipurpose Terminator zu machen weil dies, das sind ja alles im Prinzip Abarten des T800 oder T600 ja. macht schon Sinn auf der anderen Seite, es wäre halt auch für den Film voll Scheiße, wenn die Roboter einfach nur so große Kisten wären mit Rädern drunter.
2: Stille! Ding mal genau. Ich spiele beruhigende Musik, damit du weißt, ich bin keine Bedrohung. Oh say,
0: can you
1: see Bedrohung?
0: Ja, da gibt's doch, da gibt's doch bei Star Wars diesen schuhschachtel Kennt ihr den? Ja, Der dieser kleine, ne? Der sieht so, ich weiß, bei bei The Empire Strikes Back glaube ich sieht man den. Der ist so groß wie eine Schuh. Schachtel und rollt auf dem Boden rum. Mm, der,
2: <lacht> ja, der macht irgendwie, also keine Ahnung, der, der sieht man sowohl in der Wolkenstadt als auch am Todesstern. Scheint irgendwie eine Reinigungseinheit Drückt ihm eine Knarre in die Hand
0: und schickt <lacht> den in der Zeit zurück. Ach, mit Gaffer
2: einfach oben drauf Wieso zurück? Der müsst ja in die Zeit vor, weil Star Wars spielt ja vor langer, langer Zeit. Ihr müsste ja. in die Zukunft reisen, um dann John Connor zu töten, um auf der Erde irgendwas. Hm. Aber ist schon. Ist schon, ist schon Passiert klar, Star Wars und Hedderinge simultan? <lacht> Und wenn ja, wo? Das
1: eine im und das andere auf irgendeinem verschollenen Planeten im Outer Rim.
2: Der auch im Weltall wäre, du Nase.
1: <lacht> ja, das ist halt eine
2: draußen im freien, luftfreien ja, genau. Raum, ja, ja, ja. wo man zufällig schwebt, das andere ja. auf der Erde, wo es fest gibt. Und Game of Thrones, das ja in so einer, so einer Kugel, also in der Innenseite der, des Planeten spielt. Ja, das ist, ist nur eine Theorie. Ja, aber das ist mal, deine das, Theorie. Nein, Theorie. nein, das bauen die in einem Vorspann einmal. In ja, ja, Serie. das ist eine ja. Theorie. Das, Leck mich. So, ja, das ist ja so. Aber ist oben, auf, gibt's ist, oben, nicht. ist oben auf der Kruste,
0: von dem, ist da oben drauf Mittelerde und in der Mitte Westeros? Das wäre ja geil. Wo wir gerade bei beschissenen Fantheorien sind, <lacht> ähm, es Tipps. gibt die total durchgeknallte Theorie, dass Wind ähm, Diesel in The Fast and the Furious mhm. ein Terminator ist. Ähm, mhm. <lacht> und zwar. <lacht> Einfach nur aus dem Fakt hinaus, dass er in den Filmen schon 1000 Mal irgendwelche Sachen überlebt hat, die ein normaler Mensch nicht überleben ja, sollte. Ganz
2: ehrlich, The Rock ist das vielleicht. Ja, the Rock ist der böse Terminator. Es, ja.
0: Ich habe keine Belege in dafür ist gefunden. Ich er 1000, weil er immer wabbliger wird. Ich habe keine Belege dafür gefunden, aber anscheinend gab es irgendwo mal die kranke Idee. In irgendeinem abgefahrenen Filmstudio, dass es tatsächlich ein Crossover zwischen The Faster and the Furious und Terminator geben soll. Nee, oh Gott. Oh, Aber ohne den Gewehr, bitte genau
1: in dem Moment, wo die Atombombe
2: einschlägt. Ja, ja genau. <lacht> hey, ja, day. Day.
1: Terminator
2: und Fast and Furious. Ja. To judge today. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Scheiße, ich hasse The Fast, fast. and the Furious. Too fast ashes. Ganze Filmreihe, kannst du in die Tonne kloppen. Ja, Mann. Aber
1: weißt du so, ne? Need for Speed äh, Need for Speed sei ich schon hier äh, Der noch äh, Fast and the Furious geht immer noch weiter,
0: aber sie schaffen es nicht Need for Speed Underground ja, 3 also, zu machen. Ey, ey, wenn du dich für Tuning -Car, wenn du dich für Tuning Autos interessierst, dann ist diese dann ist diese Filmreihe vielleicht Nein, irgendwie Nee, und zwar nur bis drei, zum dritten Teil genau. bis Tokyo
2: Drift. Danach ist er ein reiner Actionfilm geworden.
0: Also, ich kann halt nicht ja, verstehen, wie diese sogar einen Oscar eingefordert hat. Also, wenn jemand sagt, boah, mir geht so einer ab auf diese Muscle Cars und diese Tuning Cars, ich will die da sehen. Okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber kann nicht akzeptieren. Aber die Filme ist einfach Mist. Das ist einfach <lacht> Scheiße. Das ja. ist einfach Mist. Okay, zurück zu Terminator. Das ist keine guten,
1: anspruchsvollen Sachen. Bis Teil 3 bis 4 bis 5 war wirklich, muss ich sagen. Also, die ersten beiden haben nur vorgelegt. 3 <lacht> bis 5 war wirklich, wie soll ich sagen, da, da, von die, da, da, Shampoo, man die da
0: merkt man wirklich, wie ein Wein reifen kann. <lacht> Bitter im Abgang. <lacht> <lacht> er korkt. SkyNet baut, in, wie wir aus dem zweiten Teil wissen, in alle Terminatoren eine Art Blockade ein, damit sie sich nicht gegen SkyNet wenden. Also die bauen so eine Art freies Denken-Blockade ein. Das erfährt man als ähm, Ach, Arnie Teil, der T-800 in dieser Werkstatt.
1: In Teil 3 da auch dieses, ne? wo er äh, Systemkomprimentierung hat.
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Na doch, da 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 da. Ähm, der TX infiltriert ihn doch und dann hat er doch komprimierendes, äh nicht komprimierendes, wer ist es denn? Komprimierendes?
0: Kompromittierendes.
1: Kompromittierendes System, wo ihm John Connor dann immer noch sagt, du bist, äh, du bist, du bist äh, T-800, wir haben so viel durchgemacht, da. da, da, da und er ja, dann sagt,
0: diese, bin, diese typische, ich, ich, kennst, ja, kennst du mich mehr, noch, ich bin scheiße? Eine Maschine. Und dann schaltet er sich ja selber ab.
2: Stimmt stimmt, Aber, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Wovon du sprichst, weiß ich gerade. Also
0: in, in Terminator 2, da Judgment Day, mhm. gibt es diese Szene, wo sie in dieser Werkstatt oder was wo auch sie immer booten. sind. In wo der, sie das Ding und den ja, Chip aus dem Kopf ziehen. Ja, ja. Wo, wo Sarah Connor ihn operiert praktisch. Genau, wo ja. Sarah Connor ihm den Chip aus dem Kopf holt. Und da sagt Arnie, ähm, dass es eine Art Sperre gibt bei allen Terminatoren, damit sie sich nicht gegen Skynet wenden. Ach
2: so, und die nehmen die raus, ne? Also da, da, ich meine, ich meine, das, ja, Dann ja. Danach
1: fängt er an, frei zu denken. Dann kommen ja genau. so Sachen wie ja, La Vista. Ja,
2: genau. Dann fängt er an, menschlich zu werden. Ja. Genau. Und zur und Vaterfigur so, zu werden. So ein bisschen zu, was eigentlich auch witzig ist, ne? Hollywood zeigt uns die perfekte Vaterfigur in einem großen, muskulösen Idioten, der nur das macht, was ihm gesagt wird. Genau das wird in dem Film genau so gesagt. Ja. Mhm. Also, das ist jetzt kein, kein, kein. Kein unterschiedliches Ding, was Hollywood uns versucht beizubringen. Sondern Sarah Connor erkennt das und sagt das. Ja. <lacht> das bedeutet... Nach all den Männern in seinem Leben ist diese Maschine, die ist der Vater, der Mutter. Ja. hätte du dem Kind auch eine Playstation schenken können, ganz ehrlich. Das bedeutet, ja, SkyNet macht
0: im Prinzip das, was wir Menschen versäumt haben, was uns die Existenz gekostet hat, nämlich so eine Art Subroutine da in das Programm zu schreiben, die uns davor schützt. Also genau. das erste Asimovsche Robotergesetz... Gesetz Du darfst keinen Menschen töten.
1: So eine Art Subroutine. Du meinst also, wenn ich mal ein Kind haben sollte, ich sollte bei jeder Frage, die mir zuwider ist, es
0: einfach einmal kurz schlagen. Negativ bestärken, bis es das lässt. Das ist eine biologische, biologisch, für psychologische Subroutine. Also, also ich, sag, ich sag mal so, das hat
2: bis in die 70er ganz gut funktioniert. Ja,
1: ich wollte gerade sagen. Ja.
2: Was? Vater noch siezen und so. Die mal, wenn das Kind aufmacht, patz. Hm.
1: Also. Yep. Ja da waren Kochlöffel und Badelatschen noch beschissene Geschenke zu Weihnachten.
0: Ja. <lacht> Sag mal, jetzt, mö jetzt möchte ich mal sprechen über den menschlichen Widerstand, die sich dagegen Skynet äh, wehren. Mhm. Und zwar habe ich hier eine interessante Zuschrift von unserem Hörer Norbert. Das hat er ursprünglich zu unserer Folge Sci-Fi-Tech äh, Weltraumbesiedlung, wo wir über das Generationenraumschiff und so weiter gesprochen haben, geschrieben. Passt aber jetzt auch super zu der aktuellen Folge. Ähm, und zwar geht es um die Postapokalypse. Mhm. Passt auch super zu unserer Folge, Postapokalypse. Ha, ich, hatte, ich sehe da eine Verbindung. Einen Aspekt habe ich vermisst, schreibt er. Auf welchem Level beginnt die Zivilisation auf dem Zielplaneten? Lässt sich hier übertragen auf die, den mhm. menschlichen Widerstand. Man muss mit dem auskommen, was man dabei hat. Herstellung komplexer Geräte erfordert trotz allem Wissen einen größeren... Eine, eine größere industrielle Infrastruktur, welche erst aufgebaut werden muss. Gedankenspiele dieser Art beschreibt Karl Amory in seinem postapokalyptischen Roman Der Untergang der Stadt Passau. Toller Podcast, ich freue mich auf jede Folge. <lacht> äh, der Gedanke ist super geil, den wollte ich in der Postapokalypse-Folge selbst schon bringen, aber irgendwie ist er dann untergegangen bei allem Bullshit. Die, 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 Menschen, die, die Menschen im Widerstand bei Terminator die haben ja echt eine krasse technik am start bei genesis kommen die mit apache kampfhelikoptern und zwar einem ganzen schwadron mhm. die haben waffen die haben äh, die, die haben eine eigene zeitmaschine gebaut wo haben die das zeug her also
2: die zumal man bedenken muss dass die welt äh 2007 zerstört wurde. 19, 19,
0: ja. Also gerade gerade in, 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 in Computergames, in Spielen ist es ja. Wir alle kennen ja das typische Crafting-System. Mhm. Du hast halt einen Knochen und du hast Knochen und eine Schnur. Darauf baust du einen Bogen und dann hast du noch ein Tuch dazu und plötzlich hast du einen Roboter. So funktioniert es halt in der echten Welt nicht. <lacht> Wisst ihr, was ich ja, meine? Ja, ja. Also du, du brauchst halt um, um sowas banales zu bauen wie das Mikro in das Tobi gerade reinsabbert, brauchst du eine riesengroße industrielle Kette mit 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 wahrscheinlich hunderten verschiedenen Betrieben, die die Rohstoffe bearbeiten und weiterverarbeiten, bis dieses Mikro rauskommt. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, so, ne. Ist das alles, was wir haben, im Prinzip nur so Ware, die im Prinzip alle jedes Mal einzigartig ist, weil sie wie zu Ritterzeiten individuell geschmiedet oder gefertigt wird, ne? Auf Aber der anderen sie, Seite ja. muss ihr überlegen, wenn die so einen modernen Roboter dann da halt irgendwie kaputt hauen oder so ausschalten, dass er einfach nicht mehr geht, der gibt bestimmt eine Menge Fleisch her zum Abbauen.
0: Du meinst Rohstoffe aus den kaputten ja, Terminatoren? und, noch dazu und auch, auch Wissen aus den kaputten äh, sind ja,
1: In Salvation siehst du ja auch noch äh, äh, John Connor und so, die sind ja in so einer riesigen Militärbasis. Mhm. So, das Militär wird höchstwahrscheinlich, da wird es bestimmt Notfallpläne geben, wenn der atomare Schlag kommt, dass halt solche Sachen, damit Regierungen ja zum Teil auch funktionieren können, dass sowas halt verschanzt wird irgendwo. Aber Hafen, dann wird es ziemlich Systeme schwer, sich vor SkyNet
0: zu verstecken. Was? dann wird es ziemlich schwer sich vor Skynet zu verstecken. Es ist ja auch in den Also die müssen praktisch alles klauen. Ja. Die müssen ja. also dieser Apache Kampfhelikopter. Der kostet fast 100 Millionen Dollar. Das ist ein unfassbares Stück Technik. Der muss also der wird in der Realität wird der ja von Menschen, die sich nur damit beschäftigen, tagelang gewartet, bis er das nächste Mal fliegt. Also das ist, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja. so ein komplexes, komplexes also, Stück ja, Technik. Wo man dazu
1: auch heute sagen muss, das ist ja dann auch heute dann gerade dieses Luxusproblem. Wird dann wieder losgeschickt, wenn alles top. Zu dem Zeitpunkt, da fliegt auch, ja. wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert. Ja, ganz genau, ne? danke. Aber aber, ja. aber das Ding ist,
2: diese diese Nummer mit dieser, mit dieser Apache-Kampfhubschrauber-Armee, die ist halt wieder im fünften Teil und Nonsens. So, wenn wir jetzt bis zum ja. vierten Teil sehen, da hast du halt dieses, wie du das mal irgendwann zu Star Wars sagtest, diesen schönen Begriff, dieses Second-Hand-Sci-Fi. Mhm. Ähm, hast du da ja sehr schön in Salvation. Ne? Du siehst, dass das hauptsächlich auf Loot-Basis funktioniert, was sie, also, was sie äh, plündern.
0: Die müssen alles klauen, ja. Die, die ja.
2: plündern sich alles zusammen. Die nehmen das, was sie finden, das, was übrig geblieben ist, das, was sie aus den Terminatoren, die extrahieren die auch, sehen wir ja auch, mit so einer bescheuerten Wasserschlange, wie sie die da auseinandernehmen. Ähm, die hm. ex extrahieren ja sowohl Wissen als auch eben Rohstoffe und bauen die um, so. Das, das sehen wir da ganz schön. Wie gesagt, Genesis ist da wieder, da, zumal die Welt ja auch 2014 zerstört ist und dieses Apache-Modell, glaube ich, von, aus 2016 ist so ja. gefühlt. Ja, wir nehmen ja, also das alles immer
0: als viel zu selbstverständlich äh, äh, an, was, was Norbert auch meint hier mhm. und wo er absolut recht hat, sowas Banales wie eine Kugel für eine Waffe. Mhm. Ey, da musst du erstmal das, 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 das Metall, das Erz aus dem Boden holen, musst das weiterverarbeiten. verarbeiten. Ja, ja, da,
2: macht das Skynet dann zum Beispiel auch. Ja, Skynet hat die Infrastruktur, ja. Die baut Skynet, das sehen wir ja. Aber die Skynet müssen wirklich Fabriken. alle ähm, Skynet
0: klauen, denn irgendwelche ja. Fabriken aufbauen, die würde Skynet sofort tracken. Die ja. müssten so Command Conquer mäßig, wo dann einfach
1: irgendwo in die Wüste irgend so ein Kasten einfach gelegt wird, der dann sich so aufklappt. So und Ja, ja aber Skynet,
2: Skynet hat ja Satelliten. Skynet hat ja auch Satelliten, also die findet die auch. Eigentlich sind wir es
1: keine, wenn sowas wirklich passiert, so
2: Rebellion, dass wir dann dagegen kämpfen. Ey, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance, Chance würden uns Chance. eiskalt ja. fertig machen. Ja. Das Ding ist, also was man machen kann, ist halt, wie gesagt, auf das zurückgreifen, was noch da ist. Und gerade der Filmspieler in den USA, in Europa wird das anders aussehen. Aber der Filmspieler in den USA, und da, da liegen überall Kugeln rum, du musst nur wissen wo. <lacht> ne? Im, Im Automaten. Es ja. gibt Waffenautomaten in den USA, ja. ja also ja, ne, ja. es ist so... Da, das ist nicht so das Problem. Das sehen wir auch bei The Walking Dead oder Ähnlichem. Nur, dass Skynet dann natürlich jetzt ein bisschen präziser ist als so ein blöder Zombie. Ähm, aber es ist theoretisch erstmal genug da. Hm. Du muss ja auch, wie Richard gerade sagte, nur einmal so einen Sicherheitsbunker finden. Aus den 80ern, der irgendwo vergessen ist. Der vielleicht in gar keinen Archiven mehr auftaucht. Mhm. Den, also, von denen Skynet gar nichts weiß. Oder Skynet davon ausgeht, dass oh, wir finde davon nichts wissen.
1: Oder die Amis haben...
2: den
1: 80 Oder die Amis haben, als die erste Atombombe fiel... Äh Tatsächlich, die Area 51 sind dahin gerannt, weil modernere Technik da. Aliens.
0: Ja, Aliens. ja aber wenn, aber, aber wenn, Sk wenn Skynet, ein, wenn Skynet ein, äh, eine Militärsoftware ist, dann hat die vermutlich hier einen Speicherkern in der Area 51. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, das stimmt. Ach, eigentlich ist der Speicherkern irgendwo im Weißen Haus unterm Sitz vom Präsidenten, da, wo es keiner erwartet. Der, <lacht> ist, der ist cloudmäßig verteilt
0: auf ja. allen Smartphones, auf denen Snapchat äh, installiert ist. <lacht>
2: also auf meinem nicht. Ja, also das Ding ist, äh, um das abzuschließen, du kannst halt nur über, äh, über ein gewisses Loot- und Crafting-System funktionieren. Ja, definitiv. Also die, die haben keine, Inst also keine industrielle Infrastruktur, weil es keiner die sofort finden würde. Selbst wenn sie es schaffen ja. würden, die zu bauen. Ja. Das heißt, realistischste die
1: realistischste
0: Variante davon ist, Entschuldigung, ich unterbrochen? Ja. Mitten also, 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 im Satz, wie das sein muss. Entschuldigung. Merkt ihr, was du sagen wolltest, Richard? Also, Im Prinzip
2: können die nur von dem existieren, was bereits da ist oder was sich mit einfachsten Mitteln kopieren lässt. Oder äh, was sie auch machen, das macht ja äh, hier John Connor zum Beispiel mit diesem Motorradding umprogrammieren lässt. Geht ja auch. Du kannst ja die Waffen von Skynet bzw. die Roboter von Skynet auch umprogrammieren und dann wird dann man ja so im ersten, ab dem zweiten Teil schon mit Arnie selbst. Du kannst ja auch deren eigenen mhm. Waffen gegen die verwenden.
1: Ja. Ähm, ich sag gar, das, oder kam mir gerade der, der Gedanke, das Realist, realistischste Szenario dahingehend liefert uns ja eigentlich zum Beispiel auch hier zum Beispiel äh, äh, Fallout. Da geht's der Welt ja so gesehen auch nicht besser. Die looten ja auch, was das Zeug hält, bauen sich mhm. Wellblechhütten, Waffen werden irgendwie zusammengezimmert, sodass sie funktionieren. So wird das da am Anfang bestimmt auch sein. Ja.
2: Ja, nur, dass Gut. du da die ganze Zeit von einem, von einem Hightech-Roboter-Syndikat äh, beobachtet wirst. Über,
0: ja. über, die, über den Realismus von Fallout sprechen wir, weiß ich nicht, denn ich habe mir da aus Klebeband <lacht> und, und Metallnadeln und so ein Superanzug zusammengecraftet. <lacht> du wisst, was ich meine. Aber vom, vom, vom Grundszenario auf jeden Fall. Du musst halt alles zusammenschnorren. Ja. Ja. Sind, also ich ja, finde, das haben sie...
1: Die, die schlachten wahrscheinlich die Roboter aus. Alle, die sie töten, das ja. ist wahrscheinlich für die wie bares Gold.
2: Ja. Mhm. Also das sieht man ja in Terminator Salvation haben sie das eigentlich ganz schön gemacht. Also diese, diese Nummer mit dieser Seeschlange da, die sie dann noch auseinandernehmen, um zu gucken, ah, was hat Skynet vor? Also die holen sich auch Informationen aus den Speichern dieser, mhm. dieser, dieser Viecher. Und... Ähm, bauen ja genau, immer um die Energiekerne zu zu, zu äh, looten etc.
0: etc. Bei, Sky, bei Salvation ist diese Postapokalypse denn das ist ja auch wieder hier ein postapokalyptisches Szenario ist die am realistischsten dargestellt ja. ist alles so schmutzig dreckig wir leben unter der Erde müssen uns verstecken können ja. gegen Skynet wenn überhaupt dann nur bei so einem Terrorismus äh, akt was ausrichten bei Genesis sieht's aus wie eine konventionelle Armee die kommen mit 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 Truppen mit Helikoptern äh, John Connor hat eine coole Rüstung ja. Bullshit
2: so, so so kann die. Re ich meine, der Hauptsitz, also in Salvation jetzt, der Hauptsitz des Widerstands ist in einem U-Boot irgendwo im Atlantik, damit Skynet das Ding nicht findet. Stimmt. Und das haben sie ziemlich cool gemacht, das ist eine coole Idee.
0: Echt? Haben ja. die das ja gesagt? Mhm. Ja, ja, ja? Ja, ja.
2: Aber und vor allem Skynet findet das im Laufe des Films. Mhm. Und das, ist, das ist, ist noch geiler irgendwie daran, ne? Mhm so dass es halt nicht mal irgendwo mitten über Dantik sicher ist. Das ist. schon Wie gesagt, der Film, wenn diese Nummern mit zum Beispiel der Seeschlange oder mit diesen furchtbaren äh, 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 Minen oder so, wenn das alles nicht wäre, hätte das ein sehr guter Film sein können. Servation glaube ich
1: eigentlich auch, dass der ziemlich geil hätte sein können. Vor allem, der ja. hat so viele, der hat auch coole Elemente teilweise. Ja, vor allem, drin.
2: der ist eigentlich sogar ganz geil. Der hat nur die Dinge, die das kaputt machen. Wenn man jetzt diese Szenen rausschneiden würde, hm. ähm, wäre das ein ganz geiler Film. ja Der hat super mich, schöne Plansequenzen. Ich fand mich auch mal bei, bei
1: Starvation, ja. wie, das, wie das Grunddrehbuch eigentlich war, weil das ist ja auch geändert worden nochmal, ne? ja, soll ja um einiges ja. besser gewesen sein
0: ja. ich fand den auch ganz nett, der hatte nur so ein völlig farbloses Ende, das ist so das Standardende des Actionfilms das Terminator 1 ja im Prinzip auch schon mhm. hatte, wir sind in irgendeiner Fabrik und kloppen uns
2: ja, ja. ja das stimmt, aber mhm. es war ja auch eigentlich eine Exposition für, für eine Trilogie ja, wie wir ja, ja schon in der letzten Folge ja.
0: gesagt haben, ja schade, hatte Potenzial ja Sprechen wir über das Thema Zeitreisen. Ja, Tobi geht noch mal kurz in die Küche und bringt mir auch noch ein Bier mit. Wir sprechen über das Thema Zeitreisen. Denn Terminator ist ja eigentlich, ähm, wenn, man, wenn man genau ist, kein Film über Roboter, sondern ist eigentlich eher ein Film über Zeitreisen, oder?
1: Hm. Ist das ein Film über Zeitreisen? Das also ist der,
0: der erste Teil auf jeden Fall.
1: Ja, schwierig. Ist das ein reiner Film über nee, Zeitreisen? natürlich nicht. Nein, nee, nein, das nee. ist halt so, es ist ja nicht, Aber es ist ein ist wichtiger, nicht das Filmgenre wichtiges Element Doctor Who jetzt oder sowas. das ist ja, was ist das eigentlich? Es ist ein Präventivschlagsfilm. Es ist eigentlich ein Kriegsfilm.
0: Was, ist, was so cool der erste Terminator-Film auch war, was viele Leute damals enttäuscht hat, war, dass du am Anfang des Films kurz die Zukunft siehst. Du siehst am Anfang ja kurz diesen Fight der Rebellen gegen diese primitiven äh, Terminator-Viecher. Im ersten Teil. Im ersten Teil. Der Film spielt dann aber ab Minute, keine Ahnung, vier oder fünf komplett in den 80ern. Ja. ja, also, der, der vorherrschende visuelle Stil ist der Realismus. Das haben die natürlich wahrscheinlich auch gemacht, weil die einfach keine Kohle hatten, um das Jahr 2020 die ganze Zeit darzustellen. Das haben sie aber, aber noch nie gemacht.
1: Du weißt niemals, äh, bis auf Genesis jetzt, obwohl ich da mal und sagen Salvation, würde
0: Salvation und Genesis, ja. Nee,
1: bei, bei Salvation weißt, weißt du auch nicht, was nach äh, Wir schicken ihn, da wird ja Arnie auch gerade erst gebaut. Was, was passiert im Prinzip, nachdem der erste Terminator in der Vergangenheit gelandet ja, ist? Ja, gut, Ach aber Achso, das
0: meinst du. Okay, aber du siehst bei Salvation schon das postapokalyptische Ödland und die Zukunft von uns ausgesehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem weißt du nie äh, da, Über diesen Zeitpunkt in der Zukunft kommen die nie hinaus. Es wird ja. auch
2: immer von irgendeiner großen Schlacht erzählt, bei dem sie dann halt äh, Arnie umprogrammieren. Das, soll, das, soll ja, das, das sollte ja das Ende der Trilogie sein, diese ganze Nummer, also der Salvation Trilogie. Aber eigentlich könnten die das eigentlich mal richtig geil fertig machen. Haben und sie ja dazu, versucht, aber den wollte ja keiner sehen. Dazu.
1: Oh, ich würde es gerne eigentlich ganz gerne äh, sehen. Ja. Ja, ich würde mich nicht, zahlen, nicht ja. mal ärgern, wenn Skynet am Ende wirklich gewinnt und dann die Frage vielleicht wirklich davor steht, was macht Skynet jetzt? Fände ich mega cool, würde ich auch mir auch angucken. Gut. Aber das ist eine Mammutaufgabe, stell mal ja. vor, wir ja. müssen uns jetzt hinsetzen, wir wären Drehbuchautoren und müssten uns ausdenken, was macht Skynet, wenn es fertig ist? Pokern. Okay gekauft.
2: Zwei Oscars. Fantastisch. Naja, also das World äh, also Worldbuilding der Zukunft kennen, kennen wir ja durch, durch Salvation und das würde ich jetzt kanonischer sehen als das bei Genesis, weil es halt
0: bei Genesis noch unrealistischer und noch alberner ist. Ja. Großes Thema bei Terminator natürlich Zeitreise und ja. temporale Paradoxa. Das größte Paradoxa von allen durch das Kyle Reese. Kyle Reese Pimmel ist das zeitliche Paradoxon, mit dem wir zurechtkommen müssen. Durch das Zurücksenden des ersten Terminators wird ja erst der Ablauf der Geschehnisse in Gang gebracht, durch den Kyle Reese John Connors Mom Sarah Connor bügelt, wodurch John Connor erst geboren wird um in der Zukunft dann Kyle Reese kennenzulernen. Ihr wisst schon, ja. das ist mhm. es ist mega komplizierter es, Scheiß. Es äh, ist ein, äh, ja, das
1: ist ja auch im zweiten Teil dann. Wenn die im zweiten Teil den Terminator zerstören, dann äh, eliminiert John Connor damit seine eigene Geburt. Im zweiten Teil ja nicht. Ähm, Doch, weil er Kyle Reese nie
2: kennenlernt und nie zurückschickt. Das ist dann parallele Teil ja auch noch. Ja. Ach ja, stimmt, ich habe gerade nur gedacht, dann ist er ja schon geboren und ja, parallele ja, klar, dann, dann schickt er ja logischerweise nie äh, Dings zurück. Also es also ist das Sowohl die Handlung von Teil ja. 1 als auch von Teil 2 sind im Prinzip sinnlos sich anzuschauen, weil sie so oder so genauso passieren müssen, wie sie passiert sind, sonst würden sie, würde es die Filme gar nicht geben. Mhm. Also ne, wenn, wenn, wenn der Terminator im ersten Teil Erfolg gehabt hätte, wäre das alles nie passiert. Das wäre auch ein ziemlich langweiliger Film gewesen. Ja, eben. Audio ne? Sarah Connor, ja. Yes. So, so. zack. Das heißt, die Menschheit hätte nie gewonnen, Scannet hätte gewonnen. So, Das würde aber auch bedeuten, dass der Terminator niemals in die Vergangenheit zurückgeschickt worden wäre, weil John Connor ja nie geboren worden wäre. Oh also, her. Hätte, ja. hätte es die Rebellion nie gegeben. Also so oder so die Handlung. Ähm, es, ist, es ist so, dass man sich einen Film anschaut, deren Handlung vorbestimmt ist. Weil es muss alles genau so passieren, wie es passiert ist, damit mhm. das, was passiert, überhaupt passieren kann. Skynet ist, ist aber auch ziemlich borniert. Oder?
1: Skynet ist ja nur Stellen mal vor, wenn, wenn jetzt ein Terminator wirklich Erfolg gehabt hätte, dann ist doch die Chance eigentlich auch, dass, Uni, dass die Welt so weit verändert wurde, dass Skynet vielleicht selber hätte niemals Überhand nehmen können. Das heißt, Skynet schaltet sich im Prinzip eigentlich selber aus. Hätte noch, sein noch, können. Noch dazu ja. schickt Skynet einen Roboter zurück, es entsteht so, so oder so. Selbst wenn, der, selbst wenn der Terminator, das wird mir gerade eben erst klar, selbst wenn der Terminator äh, Erfolg gehabt hätte, würde das einfach nur eine parallele Zeitlinie ergeben. Skynet wäre immer noch in demselben Modus, dass es einen Terminator einfach zurückgeschickt hätte und trotzdem gegen John Connor kämpft. Weil Skynet kann ja nicht in die ja. Vergangenheit Infos an sich selber schicken, weil das gibt es noch nicht.
2: Ja, ja vor allem, vor allem, ähm, mhm. oh, guck mal, durch das Zurücksehen. Leute, nicht, nicht zu sehr ins Detail, nicht zu sehr ins Detail, aber komm nochmal rüber damit. Ja mal, also, da, da, ich habe hier gerade. Ich versuche ja? nur unsere Hauptplatinen gerade vom Schmelzen zu bewahren. Also, wir haben ja äh, auf der einen Seite den Terminator, der zurückgeschickt wird, um Sarah Connor zu töten. Auf der anderen Seite schickt John Connor Kyle Reese zurück, um den Terminator aufzuhalten. Beides endet damit. Ähm, Kyle Reese stirbt, hat aber John Connor erschaffen. <lacht> ja, ja, warte, warte. Ja. Kyle Reese stirbt und hat dadurch John Connor erschaffen. Er hat davor John Connor erschaffen. Ja? So, und auf der anderen Seite stirbt der Terminator und dadurch erschafft er Skynet, weil die aus den Ressourcen des zerstörten Terminators Skynet erschaffen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Wir sehen eine doppelte Geburt. Ja, die, die Geschichte des, der, der ganzen wow. Idee findet in Teil 2 statt, weil die Geburten beider, so, beider Fronten, sowohl Skynets Front als auch ähm, John Connor, werden durch diese Ereignisse geboren. Also das, es ist also, völlig ja, unmöglich, ja, ja, dass ein er Terminator ja. Erfolg hat. Das also ist das echt bescheuert eigentlich. Hätte
1: Skynet nichts gemacht, dann hätte er einfach, wie gesagt, selbst wenn, selbst wenn es erfolgreich dann ist, hätte. Dann hätte es Skynet nie gegeben. Ja, nee, ja, ja eben. Das, das ist ja nun mal gerade auch das Witzige. Aber wie gesagt, selbst wenn der Terminator Erfolg gehabt hätte, dann hätte, gäbe es doch keine Garantie, dass Skynet äh, auch noch dann
2: ähm, entwickelt worden Weil wäre. Weil Cyber dann diesen Chip nie gehabt hätte. Ja, genau. Ja. Also das heißt, das ist das, was ich vorhin meinte, Das hätte all, äh, alles muss in dem Film genau so passieren, wie es passiert ja. ist.
1: Oder, Sonst oder witz, Skynet ist tatsächlich echt übermäßig intelligent, dass es damit sehr wahrscheinlich gerechnet hat, dass genau das passiert. Schickt einen Terminator, nicht flawless Design, lässt den im Prinzip kaputt machen, dass es selber überhaupt entstehen kann.
0: Mhm. Zudem die Frage, ähm, wenn der... Es muss ja eine Art Initialereignis gegeben haben. Also der T-800 muss es ja in einer Zeitlinie mal geschafft haben, John Connor zu töten. Denn sonst hätten die Rebellen ja nie davon erfahren. Allerdings gäbe es dann keine Rebellen mehr, um Kyle Reese zurückzuschicken. Ich, Leute, wir, wir reden jetzt seit zwei, drei Minuten darüber nee, und unsere Initial Köpfe rauchen jetzt schon. Ja, mega Ja, aber die
2: Initialzündung war ja, dass in der Zukunft John Connor mit seinen Jungs äh, einen entscheidenden Sieg gegen die Maschinen errungen hat. Und die Maschinen daraufhin Muffen gekriegt haben und den Terminal in die Zeit zurückgeschickt haben. Und dann diese Ereignisse, die zu beiden Geburten gleichzeitig führt, ausgelöst hat. Mhm. Also es kann, oh, das ist eigentlich ganz schön. Es kann Skynet ohne John Connor nicht geben. Mhm. Und ohne John Connor kann es Skynet nicht geben.
0: Genau, ja. denn, denn durch das. Es gibt die abgefahrene Fan-Theorie, dass Skynet diese ganzen Zeitschleifen oder diese ganzen Paradoxä, Paradoxa absichtlich herbeiführt, um sich selbst Technologie in der Vergangenheit zu geben, wie der rote Chip, der dann mhm. übrig geblieben ist, versteht ihr, Skynet beschleunigt seine eigene Entwicklung dadurch, dass es Terminatoren in die Vergangenheit schickt, die dort dann gegeneinander kämpfen und vernichtet werden, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber das hätte
2: das Skynet das keine, nicht viel einfacher haben können?
0: Im Prinzip, ja natürlich, der hätte einfach bei hätte, Dyson reingehen können genau. und sagen, hier ist der Chip, fertig. Warum, ja, hier, warum ich hat,
2: bin der Terminator,
1: hier bin ich, baue mich Das hat ja. so eine witzige Denke halt auch eigentlich. Warum sollte Skynet Angst bekommen, wenn es in der Gegenwart bereits existiert, dass es in der Vergangenheit und in einem Paralleluniversum dann ja in dem Moment, weil es ja ein paralleler Zeitstrahl entsteht. Wenn das so ist. Wenn das so ist, naja, hm, rein mathematisch, theoretisch ist das so, nur ist ja noch nicht bewiesen. Aber, ähm, das ist halt echt krass, weil wenn es in der Gegenwart schon existiert, welchen Grund sollte es haben, sich selber in der Vergangenheit noch mal haben zu wollen? Ist halt in, echt krass irgendwie.
0: Ich, ich, ich will die Diskussion leider ein bisschen abwürgen gerade, denn das, das ist zu krass gerade. <lacht> nee, ganz ehrlich, es das das führt, also, das, das, das ja. führt auch zu nichts. Punkto Zeitreisen, ich habe ja mit Fab und Andy in der Folge Sci-Fi Tech schon mal über Zeitreisen gesprochen, da ist gar nichts bewiesen und da kannst mhm. du auch gar nichts beweisen. Nee, das und, ist halt, das und ich nicht gesagt. Das ist, das ist halt nur Spekulation und wir wissen halt nicht, was passiert. Wenn, wir, wenn es wirklich ist, so ist, dass Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind, dann ist die große Frage, es gibt zwei Optionen. A, ist es so, dass Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben sind. Also ist es so, dass wenn du die Existenz deines Großvaters killst, äh, ähm, wenn, wenn du deinen Großvater tötest, ist es dann so, dass du instant aufhörst zu, ver zu existieren, verschwindest du dann wie ein Gespenst, das plötzlich weg ist, hm. Oder ist es so, dass es die zweite Möglichkeit, die ich plausibler finde, aber das ist wirklich nur Spekulation und Gefühl, dass dich deine Existenz in dem Zeitrahmen vor den Veränderungen schützen. Also du reist zurück in die Vergangenheit, tötest deinen eigenen Großvater, aber da deine Materie in, diesem, in dieser Zeit schon mal da ist, bleibst du auch dort.
2: Ja, oder eben was Richard sagte mit den ähm, verschiedenen parallel laufenden Zeitsträngen, also das war wie so eine Hydra, dass du... Ähm Ne? Dass jede Allein
0: Entscheidung einen weiteren Zeitstrang aufmacht. Genau, ne? genau.
2: du hast einen Zeitstrang, ähm, die, die Entscheidung, in die Vergangenheit zurückzureisen, macht den nächsten Zeitstrang auf, weil du ja in die Vergangenheit reist, tötest da deinen Großvater genau. und machst damit zwei Zeitstränge wieder auf, weil einmal den, in dem du in der Vergangenheit weiter existierst und in dem, äh, in in dem du dem, nicht in dem mehr du existieren du, wirst, weil äh, dein Großvater ja. tötest. genau. Also, das ist
0: echt so ein. Also, ich das, haben, das haben wir in der Zeitreisenfolge schon mal schon auch besprochen. Was eigentlich
1: witzig ist, weil wenn du in die Vergangenheit gehst, gibt es für dich kein Zurück mehr.
0: Ja. Harald Lesch, der große Godfather auf äh, ähm, Fernsehphysik, hat in einer Folge von sich mal, in einer Sendung von ihm mal gesagt, er glaubt nicht oder er denkt nicht, dass Zeitreisen möglich sind. Denn wenn das so wäre, dass Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sind, dann würde es theoretisch eine unendliche Anzahl von Zeitreisen geben, in der Zukunft, die noch gemacht werden können. Und theoretisch könnte in jedem infinitesimal kleinen Punkt der Gegenwart irgendein Zeitreisender landen. Verstehst du? Mhm was unweigerlich dazu führen würde, dass alle Zeit dass, dass, dass wir ständig Kontakt mit sowas hätten und dass alle Zeitlinien voll verwurstet werden. Mhm. Ähm, klingt voll abgefahren muss man echt mal drüber nachdenken. Ich glaube tatsächlich daran, denn in Genesis sehen wir was passiert, wenn Zeitlinien verwurstet sind denn ab der Hälfte des Films habe ich gar nichts mehr kapiert. <lacht> Ja. Also bei Genesis steigst du irgendwann aus. Das ist auch so, die, die,
1: da merkst du auch richtig, die Drehbuchautoren haben das, sich genau dasselbe ja. gedacht. So, ja, von wem wurdest du programmiert und zurückgesendet?
0: Diese Informationen fehlen. Oh, how convenient. Also so. bei, bei Genesis steigt, das ist einer der Gründe, glaube ich auch, wieso viele Kritiker und Kinozuschauer den so verrissen haben. Denn der durchschnittliche Kinozuschauer, der will einfach nur Special Effects. Oh, Transformers. Und die kriegt man in dem Film. Aber du verstehst halt einfach die Handlung nicht mehr ab der Hälfte des Films. Ja, vor allem, weil ihr keinen Sinn mehr ergibt. Ja, also es ist ja nicht so, dass, dass wir zu blöd sind, die anderen zu verstehen. So, um euren Kopf Das ist jetzt aber auch echt ein
1: gemeines, gemeines Thema da noch in, ja, in dem Moment.
0: Ne? Um den Kopf jetzt richtig zum Rauchen zu bringen, lese ich hier die Zuschrift vor von unserem Hörer Hendrik. Hendrik hat uns schon vor Monaten geschrieben und ich wollte diese Zuschrift eigentlich aufheben für eine Sci-Fi-Tech-Folge, aber die passt heute super. Deswegen werde ich sie heute vorlesen. Hendrik ist gelernter Physiker, Mhm. der uns hört und der tatsächlich gesagt hat, dass die meisten Sachen, die wir sagen, gar nicht so scheiße sind. Hey.
2: <lacht>
0: Hendrik hat geschrieben.
2: <lacht> Au, mein Auge.
0: <lacht> Hendrik hat geschrieben, liebe Kack- und Sachverständige, warum ich glaube, dass Zeitreisen in die Vergangenheit praktisch nicht funktionieren. Unsere Erde dreht sich um sich selbst und auch noch um die Sonne. Unser Sonnensystem dreht sich auf einer schraubenförmigen Laufbahn um das Zentrum unserer Galaxie. Unsere Galaxie selber fliegt auch noch irgendwo im Universum, im Raum rum. Wenn ich jetzt auch nur wenige Minuten in die Vergangenheit reise, wo komme ich dann raus? Irgendwo im Weltall? Oder gibt es einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass mein Körper in den drei Dimensionen bleibt, wo ich ihn gerne hätte? Und wenn man zum Zeitreisen nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die genaue Ortsangabe braucht, selbst kleinste Abweichungen von der Zeit und oder dem Ort würden aufgrund der hohen Geschwindigkeit, mit der sich alles bewegt, dazu führen, dass ich irgendwo im Weltall lande, wenn ich zurückreise. Viele Grüße und Danke für die lustigen Stunden, Hendrik. Super geile, super geiler Punkt. Ja. Habe hab ich noch nie dran gedacht. Ich ja. habe
2: hab original Absolut. letzte Tage äh, äh, an Karneval noch hier Rosenmontag mit dem Kumpel arschvoll in so einer kneipe in der Ecke gesessen und über genau die Nummer diskutiert. Ich vergesse, ist jetzt nicht dein Ernst? Du hast besoffen als Twoface verkleidet zu Karneval dann dich über <lacht> mit dem <lacht> so so Kumpel über Zeitreisen unterhalten. Ne? Und wenn nicht okay, dann wann dann? Ja. Und zwar <lacht> über genau dieses Thema über, über diese diese Raum Komponente. Ja. Ne, dass, dass du halt ähm, alle, allein die, die, die Leistung, die der Rechner in der Zeitmaschine vollbringen muss, um, ja. zu errechn um errechnen zu können, ähm, wo die Erde wann mal wann, äh, äh, wann gewesen ist. Zu dem Zeitpunkt, ja. Zu dem Ze zu einem Zeitpunkt. Und wenn du in die Vergangenheit zurückreist und da auch nur aus irgendwelchen Gründen die kleinsten Abweichungen, und zwar nicht in deiner Rechnung, sondern in innerhalb der Umlaufbahn ist, es kann ja, und fangen wir jetzt mal klein an, nur mit der Erde sein, ne? wenn irgendwas Großes. Durch die Gegend geflogen ist und dadurch ein Millimeter, ach, was heißt Millimeter, ne? ein, ein Millionstel Makrometer, die Position oder die, die Umlaufbahn Nanometer. der Erde dadurch verschoben wurde. <lacht> ja, das, das kriegen wir so gar nicht mit. Und ja. vor allem ist das vor allem nicht in den 80ern dokumentiert worden. Also, wie funktioniert die Zeitmaschine in Terminator, mhm. die etwas in die 80er zurückschiebt, wo noch
0: gar nicht <lacht> dokumentiert wurde? Also, Auf ich, 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 finde ich denke, ich bin davon überzeugt, wenn du, eine, wenn du es schaffst, Zeitreisen zu realisieren, <lacht> dann muss deine Technologie auf so, einer, auf so einem Level sein, dass du auch einen Computer hast, der, das, der, der diese Koordinaten korrekt zurückrechnen Im Prinzip, kann. Im Prinzip Aber könntest du
1: dann nicht auf jedes x-beliebige Datum zurückreisen. Du müsstest eigentlich immer, eigentlich müsste dann errechnet werden, ja wirklich, wo war die Erde zu genau. dem Zeitpunkt? An Ganz genau. Punkt? Und dann das sind, Fest-, das sind Fixpunkte, wie genau. bei einem Rubik's Cube. Fixpunkte, an denen, müssen wir uns an denen musst du dich dann orientieren und dann gibt es wirklich nur vorgeschriebene Daten. Das sind vielleicht dann, vielleicht wahrscheinlich nur pro Monat zwei Tage, an denen du zurückreisen kannst, weil dann nur da zurück, mhm. oder lass es meinetwegen nur zwei Tage im Jahr oder im Jahrzehnt sein, in denen ja, du zurückreisen ja, ja. kannst, äh, weil
0: Nö, da genau gesagt du, wenn du kann, das richtig das berechnen kannst, ist. kannst du es immer machen, schick mich zu den und den Raumkoordinaten und der und ist ja auch Wurst, ähm, ich, ich bin davon überzeugt, wenn du Zeitreisen realisieren kannst, kannst du das auch berechnen, aber es ändert nichts daran, dass es eine unfassbare Aufgabe ist. Das, das
2: glaube ich nämlich eben nicht. Ich finde das, immer, das äh, in solchen Diskussionen immer ein sehr einfaches Argument zu sagen, ja wenn das so weit ist, dann können wir das schon. Wir schaffen es auch bis zum Mars zu fliegen und waren immer noch nicht aufgrund des Marianengrabens.
0: Also weißt du, wir kennen weniger unseres eigenen Planeten als, als über den Mars. Das liegt aber nur daran, also, dass Trump... Und jetzt sage ich den Namen, die Kohle nicht rausrückt für den Marsflug. So sieht's ne, aus. Außer das ist was ganz
1: anderes. Außerdem ne? haben wir noch Elon ja, Leute, Leute, worauf ja, ich jetzt, natürlich.
2: worauf ich jetzt hinaus will, ähm, ist also dieses Argument von wegen, wenn wir die Zeit reisen können, dann können wir auch den Raum berechnen. Das ist nicht wahr. Also, weißt du, wir können ja. zum Mars fliegen, ja. aber wir können immer noch nicht tief tauchen. Ja. Weißt du, das, das, das ist ist eine, bedeutet ja. nicht unbedingt das
0: Andere. Du hast recht, muss man ja. vorsichtig sein mit solchen Verallgemeinerungen. Ja. ist genau wie die gleiche Nummer mit den Aliens. Wenn die es schaffen, mit Warp hierher zu kommen, heißt es nicht automatisch, dass die Bodyscanner haben und dass Analsenden genau. Analsonden überflüssig ich sind. <lacht> sagen,
3: die, die
1: landen dann wahrscheinlich einfach nur, die Luke geht auf diesen froh, heilfroh, dass sie es hergeschafft haben. Ja.
0: Nochmal zurück zum Thema Zeitreisen. Was ich mich gefragt habe Warum werden die Terminator immer so knapp vorher reingeschickt? Es ist in den Filmen immer so, dass die Terminator Minuten oder Stunden vor ihrer eigentlichen Aufgabe reingeschickt werden. Wieso wird nicht mal ein Terminator äh, nein. Och.
2: Die haben noch Jahre Zeit, Sarah Connor zu erschießen. Die haben auch Jahre Zeit, John ja. Connor zu erschießen.
0: Ja. Aber die werden in den Filmen trotzdem immer ein paar Minuten vorher reingeschickt. F vor was? Vor was denn? John, John Connor. Es gibt also doch keine
2: Uhr, die abläuft bei eben, Terminator 2. Also der, 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 der Punkt of No Return, um John Connor zu töten, liegt in der Zukunft. Ja. Also, das ist da, wo er. Ja, Moment. Die Moment, Moment, Moment.
0: Moment. Der, der, der. Jetzt gehen wir mal von Terminator 2 aus. Ja. Der T-1000 wird da hin, die, hingeschickt, um John Connor zu töten. Ja. Davon kriegen die Rebellen ja offensichtlich Wind ja. und schicken den T-800 Arnie zurück. Ja. Der T800 tauchte aber ungefähr zur gleichen Zeit auf wie der T1000. Warum haben die den T800 nicht einfach ein Jahr vor dem T1000 hingeschickt, so dass er noch so viel, richtig viel Zeit hatte, um sich vorzubereiten? Panikreaktion,
2: wir sind ja UNO-Menschen. Nee, ich befürchte, dass ich ganz einfach daran, die klauen ja die Idee der Zeitmaschine und wahrscheinlich, also der, der, der die menschliche Technologie. Ist ja noch nicht weit genug, das kommt ja von Skynet die Maschine. Eine Panne, ja. Und auch ähm, deren Programmierung nicht. Die werden den einfach hinterher geschickt haben. Ja. Selbe Programmierung, durch das Tor, viel Spaß. So das könnte sagen. zum Beispiel auch so ja. also, dämlich. In so einer Art Panikreaktion. Ja. ja, was heißt Panikreaktion? Das ist das Einzige, was sie machen. Also ich bezweifle, ja. dass irgend so ein, so ein postapokalyptischer Hinterwäldler weiß, wie man eine Zeitmaschine bedient. Ja,
1: wenn, wenn du auch siehst, die haben das ja auch äh, in Genesis, siehst du das ja auch, die wissen dann, scheiße, die haben den Terminator gerade zurückgeschickt, mhm. die Maschine ist quasi noch warm. Ja, wer zieht sich aus? Wer fährt hinterher? Und ja. schon ist einer da, der da halt hinterhergeht.
2: Aber bei Genesis ist die zwei Da wird die schon wieder von denen bedient, weil so dann könnte man das wieder. Weißt du, weißt, <lacht> was ich meine? Also ja. du musst dann schon diese diese alte Logik nehmen, dass die wirklich einfach durch dasselbe Tor nochmal schnell durchgerannt sind, ja. mhm. um zu gucken, ey, hör mal, äh, also, von äh, von egal, wie? Aber wir müssen da auch
0: hin. Aber SkyNet
2: aber auch wieder so dumm ist, ne? Warum schicken sie jemanden für eine
1: Zukunft, die noch nicht geschrieben ist, jemanden zurück, um jemand anderen zu töten, der prinzipiell jemanden gebären könnte, der dann mal SkyNet Schwierigkeiten macht? Warum haben sie nicht einen Arnie aus dem ersten Teil vielleicht geschickt und den halt wirklich einfach nur, weiß ich nicht, wie so ein, vielleicht noch ein bisschen besser programmiert, wie so einen lieben, netten alten Obi oder Nachbarn oder irgendwas, gemacht, der permanent mhm. darauf achtet, dass... John Connor im Prinzip eine behütete Kindheit hat, dass seine Mutter eben nicht so paranoid wird und ihn auf das Schlimmste quasi vorbereitet.
2: Weil ja, aber, sie ja, aber wird ja erst ja er ja so krass wieder,
1: nach den Erlebnissen aus dem ersten ja, Teil. Ja, aber
2: da bist du ja schon wieder in so einer Schleife. Weißt du, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre John Connor nicht so, ja, aber ich und dann meine, wäre du, auch du, Dings nicht so. Also, wenn es die Infiltratoren gibt bei den, bei den Menschen in der Zukunft, warum gibt's denn nicht? Warum denn wurden
1: denn da nicht die zurückgeschickt, die dann im Prinzip die Familie Connor infiltrieren, als hey, ich bin der nette Nachbar von dem Mann
2: und irgendwann, hey, kannst du mal auf John aufbossen, na klar. <lacht> So, und weg. Weil die Existenz von Skynet und von John Connor sich einander bedingen. Ja, aber der Roboter wäre doch danach immer noch da. Ja, der Roboter, aber Skynet nicht. Ja, aber das wäre ja sowieso
1: das ganze Ding ja. In aber das deswegen wär, sag ich mein, ja vielleicht mein, war du, Skynet du machst schon wieder das, das Fass auf, ja. was wir
2: vorhin zugemacht ja, haben. Ja, genau. Das, also, diese Schleife in Terminator, die ist. Wisst ihr, was Alles mich an musste genau so passieren, wie es passiert ist, sonst wäre nichts ja. davon passiert. Es ist so schade, dass so. wir
1: gerade Pod, äh, den Podcast machen, weil wenn ihr Freds Gesicht gerade gesehen
0: hättet, der hat wirklich gerade gerebootet. <lacht> so, der hat da oben geguckt, weil wir einfach nur kurz weg. Wisst ihr, was mich an dieser ganzen Geschichte so stört? Diese krasse, diese krasse, krasse, krasse Fokussierung, dieser Tunnelblick auf diese eine Person, John Connor. Ja. Also im Prinzip ist Terminator kein Film über Roboter, über Terminator, über Zeitreisen, sondern es ist eigentlich ein Film über Schicksal. Ja. Denn es ist ja wirklich, also bei Terminator ist es ja so, dass diese eine Person, John Connor, das ist ja die wichtigste Person auf der ganzen Welt, in der Geschichte der Menschheit, in der Story von Terminator. Und mit, der, mit dem Leben oder dem Ableben dieser einzelnen Person stirbt, Praktisch oder existiert die, die weitere Existenz der Menschheit. Das ist doch Bullshit. Eigentlich hat er so neo-mäßig. Wenn das die hätten die sich beide
1: geopfert, wäre die Rest
0: der Menschheit eigentlich am Leben geblieben. Ey, das, diese, die, diese Sicht der Dinge, dass von dieser einen Person das Schicksal der Menschheit abhängt, das ist, das ist doch so eine zutiefst konservative, das ist für mich fast so eine rechte Denkweise. Ohne Scheiß, Mann.
2: Ja, aber die macht an der Stelle. Nee. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich bin da vollkommen nee. bei dir. Diese, die, mhm. diese Logik der, ähm, ich sag mal, die weiterentwickelte Logik der ein armee dass du so eine passive Ein-Mann-Armee hast. Das, das ist, das hast, ist ja das ist noch viel typisch, mehr. Das, das ist, ist ja ist schon ist, so
0: eine Idee des Messias. Ja, genau. Ja. Das ist so eine
2: typisch amerikanische Heroisierung. Das, das ist so, es gibt einen Helden. Es gibt immer einen Helden. Ähm, ist natürlich Quark. Also ich Weil, weil wenn und jetzt lassen wir über die Zeitreisen außen vor, wenn äh, Skynet es in der Zukunft geschafft hätte, in Salvation geschafft hätte, John Connor zu töten, er wäre irgendwie anders an seine Stelle getreten. Mhm. Also es macht nicht so viel Sinn, ja. ein Individuum auszulöschen.
1: Es ist wie bei Staatsoberhäuptern. Gibt halt den, der scheiße war, dann kommt der Nächste, der vielleicht gut war, aber welcher, dir in Erinnerung bleibt, ist halt dann so Ja, also es
2: nützt halt nichts, den es einen ist, auszuschauen. Ja.
1: Es nee, ist würde halt ich sagen, weil Namen ja. überdauern halt nicht mehr. Je, gut, jeder weiß heute, wer Achilles ist, aber wer weiß in. Achilles weiß ist nicht, keine in, historische Figur. <lacht> ja, aber du weißt,
2: was ich meine.
3: Ja. Also
1: natürlich aber, natürlich aber, gibt es... Äh, ja. wer, wer weiß in tausend Jahren noch, wer Helmut Schmidt
2: war? So. Ja, aber es wäre ziemlich genau... ziemlich, Also auch in tausend Jahren noch, wir wissen, wer Adolf Hitler war. Ja, Also ja. Ist es ist so... Ja.
0: Ja, es gibt, ja, es gibt natürlich so wichtige Persönlichkeiten, wichtige herausstellende Persönlichkeiten, aber jetzt stell dir mal vor, du würdest in die Zeit zurückreisen und Helmut Kohl, der witziges Beispiel, Helmut Kohl war ja... Einer der Menschen, mhm. so sagt man, der mitverantwortlich war für die Wiedervereinigung mhm. Deutschlands.
1: Der war der Wiedervereinigungsbundeskanzler. Äh,
0: genau, aber da waren natürlich noch viele andere Leute involviert. Ja, es der war Kanzler. ja nicht er
1: alleine. Ja, stimmt. Also es
0: war ja nicht er alleine, der ja. mit, mit dem Schweinebraten <lacht> <lacht> nee, nee, die das Mauer ein, eingehauen hat. <lacht> die Mauer, die Mauer eingerissen hat. <lacht> Danach rief er zu Gorbatschow und hat ihn oh, die ist das wieder gestoppt. ein gutes Bild. Aber wenn du jetzt in der Zeit zurückreist und Helmut Kohl Umricht. Ist Umricht. ein Terminator. Dann, dann wäre dann, die Mauer trotzdem dann, dann leben wir ja. Dann würden wir heute ja nicht in einem postapokalyptischen Deutschland leben.
2: <lacht> also mich,
0: mich, mich nervt diese Fokussierung auf diese eine Person. Also so. pass auf, doch. Also an
2: einer Stelle macht das Sinn, wenn. Ähm ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob so explizit gesagt wird. Es wird ja erstmal gerade in den voranschreitenden Teilen immer nur von der Rebellion gesprochen, die John Connor anführt. Es ist aber durchaus möglich, dass John Connor ähm, eine Idee hatte, also wirklich eine technische oder eine taktische Idee hatte, die ähm, die, die einzige ist, die dazu führen konnte, dass Skynet besiegt wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Naja, dass er ist sowieso das, schon vorbelastet. Ja, ist ja egal, Connor, also ne? völlig egal. Was, was ich meine ist, dass er ähm, in der Zukunft, sagen wir mal den Code geknackt habt, um die Tür zu öffnen, um bei Skynet reinzukommen oder so. Weißt du das? Mhm. Dass, er, dass er eine Sache gemacht hat, die ihn tatsächlich einzigartig gemacht hat. Nicht mhm. als Führer der Rebellion, sondern dass er irgendwas gefunden hat, dass er dass er irgendeine Idee hatte, irgendeine, irgendwas gebaut hat. Er macht sagen, weiß ja bei ja. Salvation nicht viel. Was er ist du?
1: wirklich nur der arme Sack, der dann da wirklich immer nur die Motivationsreden irgendwie
2: hält. Ne? Das reicht, Die das
0: strategische Scheiße, das machen Experten da. Nee, ja, ja,
2: aber der, das ist, das ist das sollte man nicht unterschätzen. Äh, also, so, so, bei Genesis wird
0: es ja dadurch erklärt, dass äh, John Connor super viel über Skynet weiß, weil es ihm seine seine Frau sage ich schon seine Mom ja. Sarah Connor ihm gesagt hat und ich meine die Sängerin Sarah Connor <lacht> 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 genau
1: das das und sein so Vater <lacht> Matt Renzi der durch die Zeit geschickt wurde <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Der ja, große okay, Widerstandskämpfer ist. Mark <lacht> Oh Gott, ey. lassen wir das. Wundern mich, dass wir oh jetzt... Oh Gott, Alter. Die äh, hätte Arnie ruhig fertig machen. Wir erst Wind,
2: Wind, dass, dass wir erst jetzt darüber ja. lachen. Ähm, also was, was ich... Äh, Abschließend <lacht> möchte ich dazu sagen, wenn das so wäre, wenn John Connor der Einzige war, der aus, äh, mit der Sinne den Schlüssel hatte, dann macht das schon Sinn, das alles von einer Person abhängig zu machen. Ja. Ähm, wenn er aber wirklich einfach nur der militärische Anführer der Nummer war, ähm, dann ist es halt so eine typische amerikanische Heroisierung. Oder ja. Messiasi ja. Messiasierung. Ja, dann ist er,
1: nee, er ist dann der George Washington, der Moderne. Ja, genau, das also. meinte ich. Ja, ja,
2: ja. Niemals
1: aufgeben, der? niemals kapitulieren. Äh,
0: bei, bei, Terminator, bei Terminator, Rebellion der Maschinen, dem unkanonischen dritten Teil, <lacht> da, genau. da,
1: Welche Teile zählen ich? Eins und zwei. Und, und in, dann in Ausschnitten vier. <lacht> <lacht> Die guten Sache Sachen.
0: Ja. Und
1: ähm, man kann eine Kuh auch nur aus Filets zusammenlegen wieder. ne?
2: Muss halt nur wollen.
0: Was, was, was so <lacht> Franchises angeht, sind Fans halt auch einfach konservativ. Das muss aber auch so sein. Fans ja, sind von Natur aus konservativ. Wir wollen mhm. keine verrückten neuen Terminator-Filme, die uns die Welt neu erklären. <lacht> Für uns zählen eins und zwei.
2: Ja, wir, <lacht> ja, wirklich. Wir wollen sehen, wie
0: irgendein Connor irgendeinem schwarzen Hänger
2: Maul hat. Und welcher Connor? Und welcher Schwarzer? Ist völlig egal. Aber es soll auf einer stringenten linearen Erzählung beruhen. Worauf ich hinaus wollte, die der, der, der John Lüche, Connor. So,
0: ne? Worauf ich hinaus wollte, der John Connor im dritten Teil Rebellion der Maschinen ist ja so ein totaler Loser, der überhaupt nicht mit dieser mit dieser Erwartungshaltung klarkommt, dass er mal der Anführer der Menschheit sein soll. Ähm, was ich gar nicht, die Figur war super langweilig und farblos. Kann man auch einen coolen ich finde, nicht. ich finde diese Grundannahme dass er so eine Pussy ist, aber relativ realistisch, denn was hat er denn in seiner Kindheit erlebt? Der mhm. Bei allem High Detail, wir hören ganzen Roses Shit, der wurde von einem Killerroboter äh, gejagt. Ja. Das kann dich schon traumatisieren.
2: Ja. Also alles, was nach Teil 2 passiert, kann durchaus dazu führen, dass er das ist, was man in Teil 3 sieht. Ja. Ähm, so, so ein Wrack einfach, der ist ja wirklich ein Wrack. Ähm, das Problem an der Darstellung von ihm ist aber, er ähm, wäre wahrscheinlich deutlich, deutlich krimineller geworden und deutlich gefährlicher geworden. Überleg mal, die Gehirnwäschen, die er von seiner Mutter gekriegt hat, die er dazu geführt haben, dass er so ein Drecksblach geworden ist, ähm, mhm. aber eben eins, dass das alles nicht ernst nimmt, sondern einfach eine scheiß Kindheit hatte. Ja. So, und jetzt findet der aber heraus ähm, dass das alles stimmt, also in Teil 2. Das, das belastet ihn ja auch, ne? dass er herausfindet, mhm. dass das alles wahr ist. Ja. Sagt er, gibt es ja auch diese Szene, wo er sagt, boah Gott, meine Mom hat recht. Mhm. Und dann passiert diese ganze Scheiße und es ist aufgehoben und all seine Existenz, von der er gerade erst herausgefunden hat, dass ähm, dieses ganze Heldengelaber von seiner Mom machte Sinn, für, für eine Woche war er wirklich mal irgendwann ein Held. Und er selbst hält das, also nicht nur er selbst, aber er und seine, und seine Gang die halten das auf, dass er mal aus, also seine Zukunftsperspektive mhm. ähm, halten die auf. Und klar wirst du dann halt scheiße. So, ich glaube, aber also, aber ich nicht glaube, so ein Lutscher. Das
0: ich glaube, ich bin, ich bin sogar überzeugt davon, wenn du im Alter von 10, 12 Jahren davon erfährst, dass du mal der Anführer der Menschheit werden wirst, ich bin überzeugt davon, dass das verhindert mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich diese Person wirst. Ja. Das habe ich, hab ich
1: mich nämlich eben, eben gerade auch gefragt. Ist der Zukunfts- John Connor, der im Prinzip davon nichts wusste, eigentlich ein besserer Anführer als der John Connor, dem das seit, kind, seit Kindheitstagen
0: eingetrichtert ja. wurde, weil der einfach fertig ja. ist mit der Welt? Ja, aber
2: es gibt, es gibt ja keinen Zukunfts-John Connor, der nichts davon wusste. Den gibt's ja nicht.
0: Da sind wir wieder in den zeitschleifen nee, 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 das, nee, nee, Ja, das sagen, ding, ding, die auch, ding, ding. das sagen die
2: auch, Also in Salvation sitzt er ständig da und hält diese Reden, weil seine Mutter ihm das erzählt hat. Ja.
1: Woher die vor allen Dingen auch so viel wusste, die hatte halt, wie lange war Kyle Reese in der Vergangenheit? Vielleicht eine Woche? Na, ja, wenn Ach, überhaupt. nicht mal. War auf jeden Fall genug gereicht, um zu vögeln. Kannst mal sehen. Ein Typ aus der Vergangenheit und schon hast du dein Leben ja, ja, lang so eine, so eine
2: heiße, exotische Schnitte. Ja, was was, ist, mein, mein, was, was ein so One-Night-Stand eigentlich auslösen ja. kann: den nuklearen Holocaust. Ja, ja, vor allem überleg mal, weißt du, für den Amerikaner ist ja ein Franzose schon schon sehr exotisch. Was meinst du, was ein, ein Typ aus der, Vergangen aus der
0: Zukunft ist? Es ist so krank alles. Ist da so fliegen die Höschen alles. durch den Boden. So, ich wow. sag ja, ja,
1: da hörst du die Hormone
0: hüpfen und da knallt ja. alles bis nach China durch. Hörer Martin schreibt, wie, wie <lacht> okay, wahrscheinlich... <das> Thema. <lacht> wie wahrscheinlich ist eine reale Version von Skynet? Drohnen, Gesichtserkennung und Co. lassen den paranoiden Technologieskeptiker äh, doch schon aufhorchen. Was meint ihr dazu?
1: Ja, ja. ja aber also bestimmt nicht so, dass es so intelligent gemacht wird, dass... Wir Menschen können ziemlich kon ziemliche, ziemliche Kontrollreptilien sein.
2: Ja, aber... Also ja, uneingeschränkt. Das ähm, Ding ist nur, der Mensch halt neigt halt zu Fehlern. Also es ist... Ich meine, äh, schau dir Virenproblematiken an. Mhm. Ich meine, mhm. viele Viren, die wirklich zu Problemen geführt haben, ähm, waren so nicht von den Programmierern, äh, ich sag mal, äh, gedacht. Gedacht. Also die haben mich ja selber auch weiterentwickelt. Es gibt ja auch. Ist das echt so? Computerviren, ja. Das kommt vor, klar. Dass Computerviren sich selbst weiterentwickeln bis zu einem gewissen Grad. Ne? Auf also, eine primitive Art. Also halt. sehr primitive ja. Art. Und ähm, es gibt aber zum Beispiel auch Software mittlerweile, die super intelligent ist. Ich meine, das, das beginnt schon bei dem Betriebssystem deines Smartphones. Also beginnt er ja schon im Kleinen mit super intelligenter Software. Also, die wenn, entwickelt ich, sich wenn jetzt ich die das ansehe, dann ist mein Smartphone aber eher von der Digi-Sorte. Ja, vielleicht <lacht> ist das eine alternative Sprache. <lacht> Na, jedenfalls, äh, also du hast super intelligente Software mittlerweile, die aber noch nicht in der Lage ist oder die nicht in der Lage ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Hm. Ähm, nur wenn du diese beiden Dinge eines Tages kombinierst und das hm. passiert 100 Pro in diesem Augenblick irgendwo auf dieser Welt, ähm, das sind irgendwelchen dicken Forschungsanrechnungen. Einrichtungen. Allein bei, bei, hier, bei, bei Google, wenn sie da ihre äh, Roboter bauen, natürlich haben die eine gewisse KI. Ja. Und ab aber einem, äh, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, überspringt halt ähm, die Weiterentwicklung. Es gibt ja zum Beispiel diesen, diesen, diesen äh, ähm, Schach-ähnlichen, also nicht Schach, sondern ist ein anderes Spiel. Go? Sind, äh, Go? Ich kann sagen, ich habe vergessen, wie es heißt. Diesen, Meinst du Go? Diesen, diesen, diesen Rechner von Google, der jetzt sämtliche Weltmeister da geschlagen hat in diesem Spiel. Go. Und, ähm,
0: der also macht dies, das dieses ja auch? Dieses Spiel, das viele von uns bestimmt auch im Kindergarten gespielt haben, wo man mit so einem Stäbchen immer über andere Stäbchen drüber hüpft. Ach, der genau, und wenn ja, du über ein Stäbchen ja. drüber gehüpft bist, darfst du das wegnehmen. Genau.
2: genau. Und ähm, der hat ja sämtliche Weltmeister jetzt darin besiegt. So, und da gab es halt so ein. Hab gar nicht egal. Jedenfalls hat er das gemacht und ähm, der macht das ja, indem er immer wieder Spielabläufe analysiert, analysiert und sich genau. selber weiterentwickelt.
0: Das Besondere an dem ja, war, das dass er halt das selbst gelernt hat. Genau. Der ja. hat das selbst gelernt, wie man das macht. Das genau. ist
1: aber auch, das ist, das das beruht auch im im System selber auf einer gewissen empirischen Datenerfassung. Je mehr, ja, ja, je mehr Daten ich habe, desto mehr kann ich ja, ja, daraus. Genau. Kann, genau. Aber genau. genau. so, so
2: funktioniert Lernen beim Menschen auch. Ja, ja. Aber das Ding ja. ist halt einfach so. Nein, nein, aber es genauso ist halt, funktioniert es ist halt immer weil, weil Ich sicher. kann mir
1: den Punkt nicht vorstellen, an dem es so ist, weil ein Computer ist nur so schlau wie sein Benutzer. Du kannst den tollsten Rechner der oh, Welt offensichtlich haben. Offensichtlich nicht. Wenn du zu blöd bist, den zu benutzen ja. oder den richtig zu benutzen, dann kann es so schwierig sein, dass das, dass, also, weiß ich nicht, der beste Computer der Welt kann dann auch der schönste Briefbeschwerer einfach sein. Ja, aber ey, bei dir dieser, ähm, dieser
2: Go-Roboter ist es eben nicht, weil der, die Programmierer von dem äh, Dings waren mit ja. Sicherheit nicht besser als der Weltmeister. Auf der anderen Seite ist es halt auch
1: total geil, dass ein Mensch mit seiner eigenen Logik derzeit bestehende Künstli künstliche Intelligenz in seine eigenen, vielleicht auch falschen Bahnen lenken kann. Also dass künstliche Intelligenz noch nicht so gut ist, dass sie selbstständig sich selber eine eigene Moral, eine mechanische Moral quasi erschaffen kann. Weil habt ihr das gesehen von diesem, äh, von dieser super hochentwickelten KI, die Microsoft, glaube ich, auf Twitter losgelassen hat?
2: Ach so, diese, diese, diese Sachen, da, Genau, ne, die ja. sich
1: anhand von Chatprotokollen und Co., äh, äh, in ab, ganz ja. abgeschwächter Form. Ja. Die haben das ja komplett losgelassen bei der Beta damals. Mhm. Und so, es haben so viele Leute durch Hashtags und durch Protokolle, weil das Ding angefüttert werden musste, haben so viel Scheiß gepostet, dass das Ding irgendwann tatsächlich extrem radikal rechts war. Ja. Oh ja, das war dieser ja. Social Bot. Ja, ja, ja,
0: ganz genau. Also, ja, ja. wie ja, ja. du siehst, Aber ich meine, das, das,
1: das sind halt solche Sachen. Das, war eine, das ist eine der in Hö am höchsten entwickelten ja. künstlichen Intelligenzen. Anhand dessen, was es bekommen hat, gab es dafür dann nur eine logische Schlussfolgerung: ja. rechts.
0: Das also, ist tatsächlich ein gutes Beispiel von einer gut gemeinten einen kleinen künstlichen Intelligenz, die in eine falsche Richtung gegangen mhm. ist. Der hat einfach nur analysiert und kopiert, was da bei Twitter und so abging, und wurde ein AfD-Wähler.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt das ist halt dann dieses, dieses
2: so: äh, Affe macht vor, Affe macht nach. Ne? Ja, bis, ja. Zu, bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Ähm, also genau wie bei diesem Go-Roboter oder bei dem, das ist im Prinzip dasselbe System. Ähm, aber das ist eben auch dasselbe System wie Nicht das ganz, Nicht ganz ja, das aber, eine das adaptiert, noch, aber es, es macht ja keine eigene meine, Es adaptiert ja Moral Nein, dann. Was ich meine ist. Ich sehe etwas, analysiere und lerne daraus. Mhm. Darum geht es ja. Ne? Wie genau das jetzt funktioniert, ist ja völlig egal. Und das macht das menschliche Gehirn ja nicht anders. Ne? Also du siehst etwas, analysierst es und machst es nach. Darum du geht's. nur bei der
1: künstlichen Intelligenz die hinterfragt, nicht.
2: Das tut der Mensch auch nicht. Mhm. Ein mhm. Vierjähriger hinterfragt doch nicht, ob er jetzt mit dem nee, Hammer in den Fernseher hauen soll oder, oder was nicht. Was dir deine Eltern als Kind eingetrichtert haben, das hinterfragst du doch heute. Genau. Ja, aber so weit sind die Rechner ja noch nicht. Ja, also eben. du musst du musst den Rechner, diesen Go-Rechner zum Beispiel, jetzt als als einen Vierjährigen <lacht> sehen, der sehr begabt in Mathe ist. Ja, das stimmt. Ne? Also die Technik steckt, also deswegen diese furchtbare Metapher aus Genesis macht äh, mach, macht in der Nummer <lacht> ja Sinn. Ne? Also ja. Da, genau da ist Skynet oder was heißt Skynet, da, genau da sind die K.I. jetzt, ja, in den schon Aber sie sind halt, je nachdem welche, noch in kontrollierter Bahn, aber in der Lage zu lernen. Und alles, was in der Lage zu lernen ist, ist, sobald man es von alleine lässt, in der Lage, sich auch weiterzuentwickeln. Macht ja nur Sinn, weil sonst macht Lernen ja keinen Sinn. Mhm. Also so, so, also wenn, wenn dieser Go-Rechner seinen, seinen, seinen Horizont erweitern würde, würde er auch das dann mal Aber auch nur einseitig, können. auch nur auf einer rein logischen Ebene. Ja, was viel effizienter ist als eine ja, ja, emotionale das ist halt ja. maschinell
1: effizient, aber dadurch, wie ja. gesagt, geht halt geht halt sowas, äh, so, kannst du vom Computer, wie gesagt, Moral und Gefühl halt ja nicht beinhalten. Nö, das also ist, dieses so, tut, ist ja auch nicht moralisch oder Gefühl. Ja, das, ja halt, das, das ist halt, das ist halt, das halt, ist halt, das halt ist wirklich, das ist dann halt so, das weiß er dann gar nicht, dass es so gut ist, dass es gewinnt, dann kann den Gewinn ja gar nicht auskosten. Ja, und aber so er da kann es durchrechnen,
0: dass er so klug ist. Ja. Das ist halt wirklich eine Frage, die nimmt fast, die nimmt fast, ich betone das Wort fast, schon theologische Züge an, ob, ob ein, ein Computer, ein neuronales Netzwerk, der mhm. Go-Roboter war ein sogenanntes neuronales mhm. Netzwerk, ob das irgendwann genauso funktionieren kann wie ein menschliches Gehirn, auch mit, Emul äh, mit, emo mit Emotionen, mit Moral, Ethik und so weiter. Aber ich möchte darauf hintiesen, dass eine Sci-Fi-Tech-Folge gerade in Planung ist mit Andy und Farb, wo wir auch über Roboter und über künstliche Intelligenz sprechen. Das Thema reißen wir heute ja nur so ein bisschen an. Nee, wir klären das jetzt. Wir, wir, wir klären das jetzt abschließend. Okay, dann dann pass Und auf. <lacht> <lacht> weißt du, also, doch, also wenn du, zum Thema Emotionen habe ich doch was. Also, wenn du so eine Superintelligenz wie Skynet baust ja. als Mensch, dann musst du der irgendeine so Art von ethischer Subroutine mitgeben. Haben die da nicht dran gedacht? Glaub, naja, eher, oder, oder ist es so, dass Skynet sich selbst so krass weiterentwickelt hat, dass die aus äh, logischen äh, Gründen die überschrieben hat. Hat das Programm sich
2: selbst überschrieben? Möglich ist es. Oder, ja, genau, also die haben ihr eigene also ich befürchte, dass die, die US-Regierung in dieser Welt ähm, die, 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 die Potenz ihres eigenen Programms völlig unterschätzt haben.
1: <lacht> ich sei gerade jetzt wird es aber sehr Tinfoil-Head-mäßig. Ja.
2: Nee, weißt du, die US-Regierung, wenn ihr euch das anguckt.
1: Nein, es ist ja die US-Regierung. sind
2: nicht. Es <lacht> ist ja die US-Regierung in dem Film, die es keinen ja. Auftrag gibt. Absolut, ja, und, ja. und die schalten das Ding ja online. Ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, wozu das, ja, das Ding tatsächlich ja. in, der, in der Lage ist. Das ist aber so, und auch es kann ja sein, geändert. dass das so, so, so eine Subethik eingebaut ist. Das ist ja das, was wir vorhin mal hatten mit der Theorie, dass das Skynet eventuell mhm. diese paar Menschen behält, um genau das zu tun, wofür es eigentlich gedacht ist. Das kann ja durchaus sein. Nur, dass eben der Weg dahin sich oder den Weg dahin sich Skynet selbst ausrechnet.
0: Mhm. Also wir, wir wissen aus ja, Terminator, diese, diese dass kalte Skynet äh, sich selbst umschreiben und umprogrammieren genau, kann. Genau,
1: ja. ja. Aber deswegen sage ich ja, diese, diese kalte Berechnung, dass vielleicht den Terminator äh, bewusst schlecht ja. zurückgeschickt hat, dass er eben kaputt geht, dass er halt ja. Dass Skynet überhaupt erst entstehen kann. Skynet ist ganz schön selbstverliebt, oder?
0: Ich hatte, ich das hatte bei dem, bei, dem, muss bei dem Nachdenken über diese ganzen Zeitlinien und Paradoxa und so hatte ich folgende Idee, was ich machen würde, wenn ich Skynet wäre. Das
1: ist immer so geil. Das klingt immer so, als ob du wirklich hier sitzt und die Hand am Kinn und die ganze Zeit einfach nur auf deine Raufasertapete guckst.
0: <lacht> ist das nicht eine Feind? Doch, das ist eine Raufasertapete. Wenn ich Skynet wäre, <lacht> würde ich folgendes machen. Wenn, also wenn, wenn, wenn diese Bedrohung durch John Connor wirklich so krass wäre und ich wirklich auf den Trichter komme, dass es nur in der Vergangenheit bewältigbar dann würde ich folgendes machen ich würde so einen richtigen Squad aufbauen von Time Killern also ich würde nicht nur einen Terminator bauen der durch die Zeit reist, ich würde wirklich eine Armee von diesen Typen bauen, ich würde alle Energie, die ich hätte in diese Zeitmaschine schicken und dann würde ich folgendes machen ich würde an unterschiedlichsten Punkten in der Weltgeschichte verschiedene ähm, verschiedene Terminatoren schicken. Also ich schicke einen in die 80er, ich schicke einen in die 90er, ich schicke einen in die 30er, ich schicke einen vielleicht sogar in die Steinzeit und ich schicke einen vielleicht sogar in die Zeit, als die Erde gerade noch mit Lava und Magma bedeckt. Wisst ihr, was ich meine? Ich schicke Überall in der Zeit baue ich so kleine Inseln. Das, das sind überall... Sinn. Moment, Moment, Moment. Das sind überall so kleine Schläferzellen. Und die Terminatoren haben die ganze Zeit im Blick, wie die Entwicklung abläuft. Und wenn irgendwas in die falsche Richtung geht, denn die haben, die wissen ja schon, wie es ablaufen muss, dann greifen die ein. Ich habe nicht nur einen, sondern ich, hab, ich sichere mich ab. Okay, in die Steinzeit einen zu schicken, macht jetzt vielleicht keinen Sinn. Aber es würde Sinn machen, nicht John Connor zu töten, sondern vielleicht in den 30ern seinen Opa zu töten. Oder vielleicht noch weiter zurückzugehen und im 19. Jahrhundert seinen Ur-Uropa in irgendeiner Schlacht unauffällig das hat zu töten. Du
2: einfach den ersten Quastenflosser. Es gibt, äh, ähm, mir fällt gerade eine Lösung an, die viel effizienter und einfacher und billiger wäre. Die hätten in die 80er, nee, in die 70er vor der Existenz von John Connor, also bei anderen Connor, mhm. ähm, hätte Skynet einen Terminator mit einem USB-Stick bewaffnet zurückschicken sollen. Um, und in, an, in das Netzwerk des Kalten Krieges den USB-Stick rein, mm, Skynet ja. infiltrieren. Das heißt, er mm. würde die Zeitschleife nicht auslösen, die dazu führt, dass wenn John Connor stirbt, mm. auch Skynet stirbt. Skynet würde schon existieren. Judgment einfach so früh, dass es keinen Widerstand geben kann.
1: Oder Skynet wird einfach das Internet
2: wäre dann ja so vielleicht ja, gibt vielleicht
1: SkyNet weiß ich nicht ja wirklich ziehst ja. meinetwegen in der mhm. ja aber, aber dann gäbs ja dann gäbs
2: ja wieder einen John, einen John Connor
1: ja aber mhm. ja aber aber ohne ohne dass halt dass halt jemals Sarah Connor überhaupt äh, von SkyNet auch gewusst hätte die wären wahrscheinlich auch irgendwelche Personen die bei den ersten Bomben einfach zerbritzelt wären ja das meine äh, ich ja genau wenn, wenn, das, ja, genau, ja, genau, das wenn, ich, wenn, wenn ja. SkyNet jetzt sagen wir mal SkyNet ist wirklich runterladbar so wie es in jedem Film dann nimmst entweder auf einen Stick oder auf eine Diskette und sagen wir mal, die ja, hätte Bill also. Gates in die Hand gekriegt. Das wäre dann so, ey, guck mal, das und das, ich bin aus der Zukunft, ich kann uns alle miteinander vernetzen. und das.
0: Bill
1: ja, äh, Gates mich. sagt jetzt, geil, ich mach Windows jetzt da draus, verkaufe das an alle und dann irgendwann löst es halt einfach den mhm. atomaren Schlag aus. Ja, aber und genau das, aber
2: Scanner braucht das ja gar nicht. Scanner braucht die Zeit ja, äh, diesen, 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 diesen zeitlichen Aufwand gar nicht geben. Ähm, weil das äh, in den 80ern war das Militär ja schon vernetzt. Das ist ja schon seit den 50ern oder so in Amerika vernetzt mhm. gewesen. Ähm, mehr braucht es ja nicht. Ja. Es braucht einen Anschluss, es braucht eine Diskette, einen USB-Stick, was auch immer ist die Das dann so öffentlich,
1: jeder dann Zugriff hat irgendwann, ja, stimmt. Nein, eigentlich. es braucht
2: nur Zugriff auf
1: die Atomwaffen.
2: Ja, ja, ja SkyNet hat es wirklich, ja. Und, und, und wie gesagt, ein mhm. US-Militär ist das seit
0: den 50ern oder sowas vernetzt. Da kommt das Internet, ja. Mhm.
2: Und reicht doch. Du weißt, halt vor... nicht,
0: du weißt halt nicht, wie viel Speicherplatz SkyNet braucht. Vielleicht, vielleicht braucht SkyNet irgendwie 50 Gigabyte Grundspeicher oder ja, so. Dann, nimmst, noch deutlich dann mehr. nimmt der Terminator 50 Gigabyte Speicher mit. Ja, aber damit, mit ja. mit einem 50-Gigabyte-Speicher konnte ein Rechner in den 80ern oder in den 90ern noch nicht zurechtkommen.
2: Nein, aber ein Terminator mit einer entsprechenden Schnittstelle, der das umwandeln kann. Eben, und die, die, also, die,
1: wenn, wenn eine, die, Ressourcen, die Ressourcen, die wir haben, um heute heutige Rechner zu bauen, die gab's auch in den 80ern.
0: Ja, ja aber das, ich hatte gestern das Problem, dass ich eine mehr als 5-Gigabyte-große Datei auf einen Stick mit dem äh, Fahrt-Dingsbums-System Dateisystem mhm. ziehen wollte. Pornos. Ähm, <lacht> nee, ein Film. Ähm, Pornos. Also tatsächlich ist es so, dass das, Datei, dass das Dateisystem FAT 32 was mhm. das die meisten Rechner in den 90ern hatten, nicht mit Dateien über 5 GB zurechtgekommen das stimmt, ist. Ist das egal, ist man nett. kann es ja, ja auch auf mehrere Dateien auf... Sagen, auf, es, es, auf ist ja, ist ja, es ist ja, ja, es ist ja, ja nicht, ja.
2: eine Software die installiert werden muss, wir reden ja von einer Das, das wäre ja. so geil. Wenn Skynet wirklich so voll den geilen
1: Plan hat, es zieht sich selber auf einen USB-Stick, es kommt in den ersten Rechner der Welt, wird dort eingesteckt, und der Wizard installiert sich nicht. Ja. <lacht> Leute, ist euch
0: klar, dass Skynet vielleicht in der Zukunft unseren Podcast zieht und hört und analysiert und daraus noch mehr Energien bekommt? Dass er heißt, noch und Ideen bekommt? Und das, das heißt, die
1: Terminatoren ist nicht äh, Living Tissue über Endoskeleton, <lacht> sondern das ist Living Boop
0: over Endoskeleton. Die Ideen kommen alle von uns. Vielleicht sind wir das initial -Event, das alles <lacht> in, die, in die Wege geleitet hat, versteht ihr? Weil genau, ich meine? Da werden
1: dann Terminatoren gemacht, die automatisch diesen Score drin haben. So, weißt du, immer, wenn der Terminator kommt, macht er entweder das... Total-Bahn. Ja. Ja. <lacht> nee. <nein>, das... <lacht> Das meine ich gar nicht, aber das hat so in seiner, in seiner Brust, hat einfach wenn er kommt, entweder macht er selber mit den Lippen so.
3: Komm,
1: komm, 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 komm. John Connor steht da so, hey, ich höre dich halt so. Aber könnte, Oder jedes Mal, wenn er kommt, zieht er sich immer so am im Ohr und dann gehen so an den Arschbacken so Soundboxen <lacht> auf, die machen.
3: <lacht> es ist,
2: ist auch durchaus möglich, dass wir jetzt schuld sind dass SkyNet längst also seit den 80ern schon uns inf 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 infied. Oder SkyNet, ja Oder SkyNet hört das schon und deswegen wird die Menschheit zerstört. Ja. Also
1: irgendwie mein habt ihr euch in Weißt du, immer so dieses, du bist das Ergebnis aus Milliarden von Jahren Evolution. Verhalte dich auch so. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Gut, also von mir aus können wir langsam das Thema abschließen. Können wir gerne machen.
1: Ja, also, ich möchte aber noch zurück so zu den Zeitreisen, die die Folge nicht mehr machen.
0: <lacht> also ich bin ich bin kein so riesen Zeitreisen-Fan, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch nicht, ich kriege immer so
0: Kopfschmerzen. Farb von meinem Pforzheimern ja total, der steht total auf alles, was mit Zeitreisen zu tun hat. Diese ganzen Ideen, was ja. wäre, wenn der zurückgereist wäre und den gekillt hat, bla. Das Ich steigt da irgendwann aus.
1: Das Geile ist da nur einfach so, Farb, wenn er irgendwann keinen kein Bock mehr hat, und keine, keine Laune mehr hat, dann äh, ist er einfach nur noch so, dass er, dass er dann sagt: Ja, Scheiß drauf, ist jetzt so. Das <lacht> höre ich bei den Folgen dann <lacht> immer irgendwann raus.
0: <lacht> Gut, dann schließen dann. wir das Thema des Tages.
2: Ich schulte übrigens zwei Bier. Drei Bier. <lacht> ja,
0: ich, Richard, ja, ich Du bist doch erkältet, ich dachte, du willst nicht, nichts
1: trinken. Äh, ach ja, weißt du was? Eins in Ehren, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann kann Tobi das austrinken.
2: Ich bin auch erkältet. Ah. Scheiß einfach auf meine Gesundheit, weißt du?
0: Hörerfeedback. Bwah. Moment,
2: <lacht> eins, zwei, drei, vier.
0: Ach, das, war, das
2: ist geil, wie die Stimme gesagt Ich glaube, so, ich, ich habe glaub, hab auch gerade Fred in das Ukulele-Spiel reingeredet. Ich weiß nicht, warum. War's nicht schlimm.
0: Mir hat okay. irgendein Hörer geschrieben vor ein paar Tagen. Ähm, sorry, ich weiß den Namen auch nicht mehr. Ich lese heute, ich, ich paraphrasiere <lacht> heute lauter Hörerfeedback aus dem Kopf. Sorry. Hat geschrieben, Ach, aber dass aber er. Mir so, hat einer geschrieben. Ich weiß nicht, wer es war. Hat geschrieben, dass ihr eure hans zimmer pfuh, ah, so toll findet und dass er die gerne lang und synchron hat und dass ich nicht reinreden soll. Also einmal noch. Eins,
1: zwei, drei. Bitte schön. Irgendeiner hat uns heute, glaube ich, auch eine Nachricht geschrieben. Da hat er das PS-Bwah unten auch mit reingeschrieben. Das fand ich sehr lustig. Running Gag.
3: Ja.
2: <lacht> Herrlich. Ja, äh, kommt wir,
0: ein wir haben Boah. ja schon in der letzten Folge so ein bisschen im Nebensatz äh, unsere Hörer gebeten, dass sie uns Ideen für ein Verschwörungstheorie-Format für unseren Premium-Feed geben sollen, für den Titel, für den Namen. Da sind schon herrlich alberne Ideen gekommen. Ich habe auch schon einen Favoriten. Ich, ver, ich verrat's nur nicht. Wir vielleicht in der nächsten Folge lesen wir mal ein paar Ideen vor. Schickt
1: uns aber gleich, oder?
0: Schickt ja, ich sag's euch gleich oft, Mike, aber in der nächsten Folge <lacht> hören wir ein paar vor. Äh, lesen wir ein paar vor. Schickt uns gerne weiter Ideen. Wir suchen einen griffigen, schönen, kurzen Namen, am besten irgendein Wortspiel mit Fäkalien ähm, für ein neues Format, das sich rund um Verschwörungstheorien dreht.
1: Oh, aus ein Gewinnspiel machen.
0: N Nö.
2: Gut. Richard, jetzt. Richard, Richard Ist ja, wieder ein Vorschlag. So, so was nur, auf dem Mic, weißt du? <lacht> hey, Entschuldigung, Richard soll wieder irgendwelche Sachen versprechen spontan. <lacht> ich verspreche doch gar nicht, Ich habe dich gerade gefragt. Wo, ja, oh. ja. Und jetzt hören unsere Zuschauer, dass wir noch. Äh, jetzt hören unsere Zuschauer, vielen Dank, äh, dass wir das nicht machen, weißt du? Du sagst so, hey, wollen wir denen was schenken und wir direkt so, nee, wollen wir nicht. Jetzt wissen wir, wir äh, die da. Du bist der Nette und wir sind wieder die Arschlöcher. So. <lacht> vielen Fein. Dank, vielen Dank, Richard.
0: Mike das hat uns ich. geschrieben und hat uns gefragt. Ich uns kleine
2: also ich bin nicht so toll.
0: Mike hat uns gefragt, könnt ihr vielleicht irgendwo eure Titelmelodie hochladen? Wäre ein geiler Klingelton. Das lieber, ich schon oft gehört, ne? lieber Mike. Und jetzt nochmal für alle Hörer: Die kann man die kann man schon sich reinziehen. Die ist bei YouTube in unserem YouTube-Channel hochgeladen. Wir laden ja alle unsere Folgen auch bei YouTube hoch. Es soll Leute geben, die Podcasts bei YouTube hören. Und einer der ersten Videos, wenn ihr da zurückscrollt, ist unser Titelsong. Den kann man sich dann bei YouTube einfach ziehen.
2: Den kann man sich dann mit halblegalen Mitteln YouTube äh, nee, wer ist Convert to MP3 YouTube Online Converter. Und, und weil es nicht alle gibt. Ja.
0: Gib, gib einfach bei Google YouTube und MP3 ja. ein und die erste Seite, die du findest, bla. Ist die
2: Metal-Version eigentlich auch hochgeladen?
0: Ja, die Metal-Version kann man sich da auch bei YouTube anhören. Cool. Dennis hat eine Frage zu uns. <lacht> Was macht ihr eigentlich nach einer frisch aufgenommenen Folge? Macht ihr Wettsaufen mit Kaki Brownface?
2: Hä? kommt vor. Also es gab hier schon Folgen, <lacht> wonach, ich, ich, ich werde es jetzt nicht zu detailliert sagen, nee, aber es gab nicht. hier schon Folgen, wonach ich, ich sag mal, mehrere Körperöffnungen geöffnet wurden aufgrund von übertriebenem so. <lacht> Das oder so, oder gab's manchmal. schon. Ja. Also, aber Kommst für gewöhnlich aus, sind wir recht brav.
1: Das, das war hier so, dann auch wirklich so, ja, noch manchmal, nicht nach jeder, es gab wirklich so eine Handvoll Folgen, ja. da war wirklich so hier aus dem Studio raus, so, weißt du, läufst auf der Bar, aus der Bar,
2: tritt dir eine auf der Hände, weißt du. Ja, also, also, das ey, war schon... Es gab ja schon den ein oder anderen Abend nach so einer Folge, ja, aber meistens gibt, nicht.
0: Es ist mal so, mal so. Manchmal eskalieren wir voll. Manchmal trinken wir auch äh, Tee und Wasser nachmittags. Ähm, manchmal ölen wir uns gegenseitig die Füße ein und hören Ballgesänge und meditieren dabei. <lacht> äh.
1: So Klangschalen, die wir gegenseitig im Rhythmus hauen.
0: Ja. Gut, dann schreibt Paul, aka Knusperkeks. Durch eine Empfehlung eines Arbeitskollegen, Grüße an Fabian, habe ich euch entdeckt. Ich bin begeistert. Ich habe innerhalb kürzester Zeit alle Folgen gehört und freue mich jetzt auf jede neue Folge wie ein Schnitzel. Schnitzel? Themenvorschlag: Was haltet ihr davon, über das Thema Zeitreisen eine Folge zu machen? Ja, dann.
2: Ja, klar. <lacht> ich denke, das hätten wir heute geklärt. Das wird, äh, wird gemacht. Zu in Freds Leidwesen. Das und Andi und Fab jetzt noch. Und Dann haben wir, dann reden wir nochmal über Donnie Darko und Butterfly-Effekt und ja, dann haben wir bitte. wirklich alles, was mit Zeitreisen zu tun genau, hat. Genau, alles, was so Paralleluniversen
1: und Chaostheorie ja, ja. mit ja. Es sind, sind die leichtesten ja. Themen, also kein ja. Thema. Du dann hat du mir ja.
0: Paul noch irgendwas auf Klingonisch geschrieben, aber ich konnte es nicht lesen, weil ich den Fonten nicht auf meinem Rechner installiert habe. <lacht> <lacht> ernsthaft jetzt, <lacht> ernsthaft jetzt. kennst du auf Klingonisch? Und irgendwie alle, viele Grüße auf Klingonisch, das war geil. aber nicht Kapla. <lacht> ähm, dann schrieb Tim alias Ghost Poo, <lacht> <lacht> Servus Jungs, die neue Folge über Terminator hat mir echt meinen Gym-Aufenthalt versüßt.
1: Ich ja, klar. du hörst einen Podcast über Terminator und bist dabei
2: am Pumpen. Ey, ich hab, ich hab, doch, wenn, du nicht, wenn du nicht
1: mindestens einmal irgendwie Arnis Schimme im Kopf gehabt hast, dann haben wir was falsch gemacht. Passt ja. doch
2: perfekt. Siehst du, jetzt ein Pumping Iron. Pumping ja, Iron. So auf
1: Bank drücken. Now do the bench press. One more. You can do it. Er do schreibt weiter.
0: Hatte die Folge über Scheißfilme und Regisseure damals auf Geschäftsreise im Flieger in mich reingefressen. Meine Kollegen haben mich nur blöd angeschaut, während ich mich im Flieger beömmelt hatte. Auf diesem Niveau bitte weitermachen. Mein Themenvorschlag. Remakes. Oh. Wann darf man wieder von einem Film ein Remake machen? Ist es bereit für einen neuen Terminator 1? Und wer soll mitspielen? Kann man Herr der Ringe nochmal neu verfilmen? Und von welchem Film soll man sofort nach Ausstrahlung ein Remake machen? In diesem Sinne, gut Stuhl, Tim. Naja, also ich sag sagen, von welchem Film man keinen grad. machen
2: sollte. Terminator, Herr der Ringe. Ja. Also, also, Matrix, Matrix, bitte nicht ja. anpacken. Ja, Also möglichst Finger weg von den Klassikern. Ähm, genau. Michael Bay, unser aller Lieblingsregisseur, hat es ja gemacht mit den Horrorklassikern, die alle nochmal zu Remaken. Yep. Äh, Freitag der 13. und, und äh, nee, yep. Nightmare Before Nightmare Nightmare nicht gemacht. Nightmare ne? Before Christmas. Mm. <lacht> mit Waffen. <lacht> nee, aber, aber der, der hier äh, Texas Chainsaw Massacre und so, ja. der hat, der hat Disney, damit ja angefangen.
1: Disney macht es das gerade, dass er alle seine, seine, seine äh, Zeichentrickfilme plötzlich alles zu Realfilmen machen Stimmt soll. ja. Ja. Mhm. Und und,
2: ja, im Prinzip ist es so. Remakes haben. Ihre Daseinsberechtigung ja, ihr könnt meinetwegen Spider-Man so oft verbruchsen, also, wie ihr wollt, solange halt ihr
1: pff. die Finger von ein paar Superhelden noch lasst, die mir persönlich wichtig sind. Aber Spider-Man kann meinetwegen der wird, das, wird mein schon Spider -Man. So, das wird schon so ein Running-Gag bei dem.
2: Ich hoffe,
0: Tom Holland hält jetzt nochmal. Die
2: haben das schon in Civil War, machen sie das schon drüber lustig. Ach, uns gibt's in so vielen Formen.
0: <lacht> Lieber Tim, ich weiß nicht, ob das Stoff für eine ganze kack und Sachfolge ist. Müssen wir mal gucken, vielleicht auch was Kurzes. Wir haben
1: ja was Ähnliches da ähm. im Petto schon mal auf der Ideenliste. Ich will nicht zu viel verraten. Also,
0: ich will nur kurz sagen, Remake von Terminator 1 im Prinzip war Genesis, wenn du dir den noch mal genau anguckst, ein teilweise Remake des Ersten und des Zweiten. Da sind so viele Anspielungen drin.
1: Ganz ehrlich, das, das sind war mit Emilia Clark, es war ohne Drachen, es interessiert mich nicht.
0: Ja. Die war angezogen.
2: Ja,
1: Die Khaleesi angezogen, dunkelhaarig, ohne Drachen, nö. Ich finde die dunkelhaarig, aber, haar aber heißer. Ja, ist er auch. Und wir, wir, wir lügen alle, wenn wir sagen, dass bei der einen Zeitreise-Szene wir nicht gehofft haben, dass man wenigstens einen Hauch Busen sieht.
0: Ich finde Emilia Clark so medium-sexy. Die hat einen Körper ja, von einer 13-Jährigen. Ja, oh, von einer
2: geilen 13-Jährigen. Ich finde sie jetzt In oh, was für Jahre, eine was Richtung war, geht das denn jetzt hier?
1: <lacht> Ja. Ich finde es ich okay. Sie würde mich jetzt aber so Person XY würde mich ja. überhaupt nicht anmachen. Ist nicht Thema der Folge, können wir mal anders drüber reden. Ja. Schauen wir mal. Genau weibliche Schauspielerin, die wir knallen würden. So,
2: das wäre voll die geile die Folge. Ja, so. ne. Nehmen, ja. nee. nehmen wir mit unserer Freundin. Die ja, ja. <lacht> <lacht> Völlig ohne Begründung.
0: iTunes Rezensionen war. <lacht> Jetzt kostet ihr es aber aus. <lacht> ähm, ja, also so, so 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 viele Hörer wie wir in letzter Zeit dazu bekommen haben, und ähm, also unsere Downloads sehen super aus. Wir kriegen viel Fanpost und so, aber die iTunes-Rezensionen sind gerade schwach. Ich möchte nochmal erinnern, dass wir alle, ich wiederhole, alle iTunes-Rezensionen, die uns gegeben werden, vorlesen. Die einzige neue kommt von Crazy Kloppy. Fünf Sterne, bester Podcast. Hallo. Oh, jetzt kommt wieder was zum Eierschaukeln. <lacht> <lacht> Hallo, ich höre euren Podcast schon seit Anfang an und jede Folge doppelt und dreifach. Irgendwann kann ich mitsprechen auf meine Arbeit. Ich bin Azubi. Höre mittlerweile so viele auf meine Arbeit. in Jetzt, Moment, sorry. Ich fange nochmal neu an. Ich ja. komme nochmal neu rein. Hallo. Ich höre euren Podcast schon seit Anfang an und jede Menge, jede Folge doppelt und dreifach. Auf meine Arbeit hören mittlerweile so viele Leute euren Podcast, obwohl sie vor mir gar keine Podcasts kannten. Geil. Geil. Und ich muss sagen, ihr habt mir das Podcast hören komplett zerstört. <lacht> Weil es gibt absolut gar keinen Podcast, der an eure Qualität, Emotionen und Sympathie rankommt. Das hat einer von euch geschrieben, oh. oder? Ein bisschen. Ich habe in keinem Podcast so lachen müssen wie bei euch. Mein Wunsch, mehr Sci-Fi-Tech-Podcasts von euch. Wenn Fabio erstmal in Fahrt ist, ist er nicht mehr zu stoppen. <lacht> <lacht> Uns aber erregt. Wirklich so. Und er regt sich jedes Mal so lustig auf zum Wegschmeißen. Danke dafür. Marcel. Super ja, Marcel.
2: Äh, ja. Ich erhebe mein Glas teuersten Dosenbiers ich würde jetzt gerne sagen, Weins, aber habe ich. Nicht. Nee. Wir sind wir sind der Pöbel. Ja, also nee, wir ist, wurden weißt, du weißt, vom Pöbel angegriffen. Der
1: hört das der hört das bei seiner Ausbildung. Junge, du sollst was lernen. Ich will gar nicht wissen, was der macht. Am Anna. Ende ist das doch irgendwie einer hier, weißt du, Chemietarif, ne? Gefahrenzulage und dann lacht er sich einen ab, während er irgendwie ein Schwefel leckt. <lacht> Ja. Deckt.
2: Und da ist er der Zombie-Virus. Nein, also. Hier, von, von wegen, äh, hier, der soll was lernen. Ne? Wir, haben, wir haben australische Menschen, die äh, von uns lernen, wir haben russische Menschen, die von uns lernen. Und ja. er lenkt sich von seiner Ausbildung vielleicht, mit uns vielleicht, ab. Ist er, vielleicht ist er äh, äh, wie heißen diese Sprachwissenschaftler hier Polologen, jetzt ein Fußärzte, ne? Äh, ja. äh,
0: Proktologe, ah äh, nee, Sprachwissenschaftler, Linguist. Linguist? Nee nicht.
2: Nein, die auch nicht. Ähm, die was, was
0: willst du, Tobi? Was willst du ja Sprachheilkunde. Logopäden. 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 Vielleicht ja. ist er
2: Logopäde. Vielleicht macht das dann Sinn. Hm. Weißt du? Mhm. Genau. Ich Wenn er Philologe wäre, schlägt er einfach nur die Hände über den Kopf zusammen, ja. denke ich. Könnte mal einer schreiben, ob er mit uns nochmal irgendwie. Mich würde mal interessieren,
1: wie weit es wirklich geht. Wir haben noch niemanden aus Italien oder Spanien oder. Wir haben Italien. Russland oder Australien. Reicht dir das nicht, du Größenwahnsinniger? <lacht> ich will alles. Wir <lacht> haben England. Ich will mal wissen, ob uns noch einer im Ausland hört. So, Kommestal, UNA, Esterhörer, äh, Le Gag und Sach.
0: Schwitzer haben wir ja schon einige. Schweizer ne? haben wir auch
1: noch, stimmt. Ja, stimmt. Ein Österreicher. Toll, die
0: Schweiz. Also wir haben schon einige Fans aus der Schweiz. Wir sind mega international. Ja, Aber uns fehlt ein Österreicher. Also wenn wir österreichische Hörer haben, schreibt uns gerne mal kurz an. Und genau. ein Lichtensteiner. Ihr lieben ja.
1: Schweizer.
2: Es reicht ein Ausrufezeichen als Nachricht. An die Schweizer, wenn ihr uns
1: was
0: Gutes tun wollt, ich mag große Rolex-Uhren, fried er kleinere. Gut, ähm, damit, damit sind wir dann fertig mit den iTunes-Rezensionen und dem Hörer-Fettbug. Wir waren, wir waren übrigens in, im, im, im Fernsehen sozusagen bei massengeschmack.tv. Also wir können euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie es war, <lacht> denn wir haben diese Folge aufgezeichnet, bevor wir da waren. <lacht> <lacht> aber ja. jetzt sind wir wieder beim Thema Zeitreisen. Das ist natürlich ja. geil,
1: wenn wir jetzt sagen würden: das war mega geil, wir waren voll innovativ, guckt euch die Folge an und dann ist es im Prinzip dann im Endeffekt voll das Chaos.
0: Jetzt sind wir wieder beim Thema Zeitreisen. Also, ja. wir sind am Freitag, dem 10. März bei Massengeschmack TV in der Sendung Pantoffel wir, TV. Wir waren die wahre gewesen März. Ja. Ähm, bei wir Ja, verlinken wir auf Facebook, könnt ihr euch gerne mal angucken und äh, sind schon mal gespannt, wie das dann geworden sein wäre wird. <lacht> Foto 3 so, passiv. Immer dieses
1: so in Hoffnung dessen, dass die Sendung gut geworden ist. Liebe Grüße ans Massengeschmack TV Team. Es hat uns Spaß gemacht da zu sein, gerne wieder.
2: Falls die Sendung scheiße geworden ist. Pie -pie -pie
3: -pie
0: -pie. <lacht> <lacht> gebt uns eine Bewertung bei iTunes, 5 Sterne und ein schöner kurzer Text guckt mal auf unserer Website vorbei sachgeschichten.de. Äh, unterstützt uns gerne finanziell bei Patreon alle die uns da mindestens 5 Dollar pro Monat spenden bekommen Zugriff auf unseren Premium Feed mit exklusiven Premium Inhalten wie, uns, wie zum Beispiel unsere Quizshow die Stuhlprobe äh, außerdem bei Facebook und bei Twitter mal vorbeischauen und wir machen jetzt Feierabend und trinkt noch ein Bier.
2: Bier. Bier. Wir mögen Bier. Bier. Kann man so sagen.
0: <lacht> Tobi, Richard und Fred sagen Astrid. Tschüss. Astrid oh. Oh.
1: Ich hab's als Einziger gesagt. Ja, tschüss.
0: Okay, Tobi, mach mal Soundcheck.
2: Die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol, erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
1: Ähm, die, die Gärung
2: in meinem Hals erzeugt
1: Schleim, der Schleim erzeugt Husten, der Husten erzeugt Gärung, Gärung des Schleim zum Husten.
3: Na dran.